0: Tijd om te beginnen. Um, van, van harte welkom bij um, deze online bijeenkomst over uh, bouwlogistiek. Uh, vijf jaar geleden zijn we vanuit het programma Stedelijke Transformatie uh, gestart... om samen met de overheids- en marktpartijen ja, te, te kijken naar de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen... om, om te zien wat voor vraagstukken daar, daar spelen... en uh, ja, hoe we daar ook uh, gezamenlijke oplossingen voor kunnen... Uh, kunnen vinden. Maar ja, we, uh, we richten ons daarbij specifiek op binnenstedelijke uh, gebiedsontwikkelingen. Uh, locaties die vaak op uh, lastige plekken uh, uh, liggen, complexe locaties, uh, dicht bij uh, bestaande functies. Dus ja, dat betekent dat de, de bouwlocatie zelf, maar ook de, de wegen naartoe. Uh, vaak door een uh, behoorlijk uh, bebouwd, uh, bewoond gebied. Of uh, een gebied waar veel wordt, uh, wordt gewerkt uh, gaat. Dus ja, die, die, de, de, dat kan overlast veroorzaken. Maar ja, het uh, zorgt ook um, uh, voor, uh, voor de uitstoot. En ja, vandaar dat we dachten het is goed om ook aandacht te besteden aan uh, bouwlogistiek. Om ja, te zien wat voor vraagstukken daarbij uh, spelen. En hoe we daar ook op een goed moment uh, rekening mee kunnen houden. Op het moment dat we al met de gebiedsontwikkeling uh, van start uh, gaan. Uh, mijn naam is Maart Horen. Ik ben projectleider ruimte bij Platform 31. En vanuit daar de projectleider van het programma Stedelijke Transformatie. En zal u vanmiddag door uh, deze online uh, thema sessie uh, heen uh, leiden. Uh, na dit uh, welkom zal uh, zometeen eerst uh, Botter van uh, de gemeente Leiden uh, ingaan op eigenlijk de aanleiding waarom uh, bouwlogistiek vanuit uh, de gemeente ook een, uh, een, een onderwerp is dat van belang, uh, van belang is. Vervolgens zal uh, Arjan Walinga van uh, Bouw Nederland uh, uh, ingaan op uh, de, de, de vraagstukken die zij zien, maar ook uh, de, de eerste Um, goede voorbeelden die er zijn, bepaalde experimenten die al zijn gedaan, ook om bijvoorbeeld CO2 te, te reduceren. Um, en daarna zal Han van der Steen van de gemeente Rotterdam uh, ingaan op de manieren waarop de gemeente Rotterdam uh, werkt aan ja, de, de uh, manieren om bouwlogistieken te verminderen, maar ook om uh, uitstoot te, te verminderen. En uh, uh, op het einde zal ook Evelien Botten vanuit de gemeente Leiden haar ervaringen uh, delen uh, met. Uh, uh, met, met u die uh, de gemeente opdoet met de logistiek via het water. Ja, en daarna ook nog de ruimte voor, uh, voor vragen. Uh, in zijn algemeenheid uh, vragen of u uw uh, microfoon uit wilt uh, zetten... op het moment dat u niet aan het, uh, aan het woord bent. Um, heeft u een uh, vraag, dan uh, kunt u die uh, stellen in de uh, chat. Ik zal die op uh, dat moment uh, be bekijken of dat een, uh, 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 een vraag is die... Um, die direct beantwoord moet worden of dat het een vraag is die je kan wachten tot het, tot het einde. Um, en um, uh, ja, op het einde hebben we ook nog eventjes tijd voor wat, voor wat vragen en, uh, en gesprek. Maar allereerst ook even, ja, we, we zitten hier uh, met een aantal verschillende mensen in de, in de digitale ruimte. Ook even een vraag aan u. Uh, wie u uh, uh, bent en ja, waar u ook mee bezig bent uh, als het gaat over bouwlogistiek. Dus wilt u ervoor uw telefoon uh, pakken of het kan ook uh, uh, online op uw computer. En naar uh, menti.com gaan www.menti.com en daar dan uh, de code uh, 28519842 invullen. Dus dat is menti.com en dan 28519842 met dan, u ziet ook de, de code hier boven in beeld staan. 28519842. Om even nou, allereerst te zien uh, wie we in de zaal uh, hebben. Wat de, wat de achtergronden zijn van, uh, van de uh, verschillende mensen hier. Um, zodat we nou ja, ook van elkaar weten als er specifieke vragen komen. Waar dan die, uh, die vragen vandaan uh, kunnen komen. Veel, uh, veel overheden. Uh, uh, aantal bouwers, ontwikkelaars. die met de logistiek bezig zijn. Adviesbureaus. Uh, kennis, uh, kennisinstellingen. Maar ik mis volgens mij nog wel een paar mensen. Dus uh, naar menti.com en dan uh, de code 28519842 uh, gaan. Kijk. Nou, dank u wel. Veel. Uh, het, het, het verandert enigszins maar veel, veel overheden uh, inderdaad. Um, uh, maar ook uh, ontwikkelaars en uh, vanuit de logistiek. En dan ja, de volgende vraag. Als het uh, gaat over... Uh, oh, dit is een oude, zie ik. Um, de vraag die hier uh, moet, uh, moet staan is... Uh, waaraan denkt u uh, op het moment dat u uh, aan bouwlogistiek denkt? Excuses, daar heb ik even een foutje in het kopiëren van een sheet van de vorige sessie uh, gemaakt... Waaraan denkt u als u aan bouwlogistiek uh, denkt? Twee antwoorden heeft u om me te geven. Dus waaraan denkt u als u aan bouwlogistiek denkt? En dus even niet kijken naar die, uh, die zin die er bovenaan uh, staat. Waaraan denkt u als u aan bouwlogistiek uh, denkt? Vervoersbewegingen, uitstoot, vervoer van materialen, gedoe. Veiligheid, uitstoot, overlast. Beperkte ruimte ook. ZE-zones, zero-emissiezones. Daar komen we ook nog uh, over te spreken zo meteen. Leefbaarheid. Communicatie, anders samenwerken. Be beperkte ruimte, overlast, veiligheid en leefbaarheid zijn toch. Uit en, en, en uitstoot zijn toch de. Thema's die veel, um, veel naar, naar voren komen. En ook uh, communicatie. Planning. Ja, dank, dank u wel uh, daarvoor. Ja Eveline, uh, beperkte ruimte en, uh, en overlast. Zijn dat ook uh, vanuit de gemeente Leiden de twee uh, onderwerpen waar jij uh, direct aan uh, moet denken uh, als het om uh, bouwlogistiek gaat? Of wat is voor jullie de, de reden om met de uh, bouwlogistiek uh, aan de gang uh, te gaan? En dan even je geluid aanzetten. Ja, het is een soort multitasker dan, uh, dan even om het geluid aan te zetten. En, uh... Maar
1: dan wil die gewoon even niet reageren. Sorry. Ja, dat
0: kan, uh, dat kan gebeuren.
1: Ja, waar denken we in Leiden aan? Vooral ook dat het een systeemverandering is. Hè? Dat het gewoon zo vanzelfsprekend is wat we nu doen. En als je terugkijkt, dan... Uh, hebben we inderdaad beperkte ruimte. De stad is er niet opgemaakt op al dat grote uh, bouwverkeer. Maar dat gaat ook natuurlijk over uh, fijne samenleving. Uh, de binnenstad weer in zijn kwaliteit terugbrengen. Uh, uh, en uh, niet uh, al dat blik op straat.
0: Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Je, je neemt ons even mee in de, de aanleiding waarom jullie vanuit de gemeente hiermee uh, mee bezig zijn. En nou, volgens mij ook wel een aanleiding waarom uh, uh, eigenlijk iedereen hier aandacht voor zou moeten hebben.
1: Ik ga delen.
0: Ja, nee, ik zag al een geconcentreerde blik, dus ik uh, vermoed al dat je inderdaad uh, bezig was om je presentatie erbij te, uh, bij te zoeken.
1: Als het goed is, staat hij nu te laden. Ik ga even terug naar de aanleiding. Ik denk dat dat belangrijk is voor misschien niet iedereen... maar wel voor, een, voor de context. Wij zijn één van de gemeentes, middelgroot... best wel een ingewikkelde binnenstad... En uh, wij vonden het belangrijk dat die binnenstad in zijn schoonheid... ...autoluwer, uh, goed bereikbaar, fijne, uh, fijne omgeving om te recreëren, te wandelen, te fietsen, uh, te zijn. Wij hebben daar um, uh, de binnenstad uh, voor genomen. Sommigen hebben het wat groter genomen. Maar de binnenstad, een historische binnenstad, die vraagt echt om een andere aanvliegroute... Dus hier zie je nog even de aanleiding. Uh, bijna 40 gemeenten zijn gevraagd om het Schone Luchtakkoord uh, als aanleiding ook uh, te tekenen. Um, en we hebben dat met een infographic uh, geprobeerd om voor alle partijen, dus niet zo specifiek bouw, maar alle logistiek in de stad, zichtbaar te maken. We, we hebben een, een heel breed pakket uh, waarin we laten zien dat het voor heel breed een verbetering zou kunnen uh, zijn. En hoeveel CO2-uitstoot het zou kunnen besparen. En vooral ook die bereikbaarheid, die veiligheid... zijn absoluut dingen die voor Leiden belangrijk zijn geweest... om hierin uh, mee te gaan. En we zien natuurlijk koplopers, maar we zien ook achterblijvers. En het ingewikkelde is om iedereen mee te nemen... Uh, hoe je ook communiceert... Uh, er zijn altijd uh, uh, mensen die je niet uh, bereikt. Maar we zijn in Leiden best blij met de koplopers die we al hebben. En dat specifiek uh, bouwlogistiek is wel een, uh, een deel apart. Maar toch nog even naar het landelijke context. Er is ook een overgangsregime. Hè? Dat uh, is onderhandeld op rijksniveau. Dus het is niet zo dat je in Leiden een ander regime tegen gaat komen dan in Gouda, Rotterdam, Den Haag. Dit is even de context van de vervoersmodaliteit door de topsector uit onderhandeld. Ook over de beschikbaarheid. En waar wij als gemeente natuurlijk gewoon rekening mee houden. Ik heb toch nog even een plaatje ertussen zet. Waarom doen we dit nou allemaal? Het gaat harder dan ooit. Pas weer op het weerbericht, dit is het verschil van de laatste 30 jaar onderaan en de 30 jaar daarvoor: de temperatuur in steden. En uh, nou, daar, uh, daar moeten we echt iets aan doen. Dan nog even terug naar hè, welk aandeel um, heeft vervoer in de stad uh, op die CO2-uitstoot? Nou, dat is minstens een derde. Um, de context, schone luchtakkoord, dus echt die gezondheid, die kunnen we niet in euro's uitdrukken, maar is wel een hele belangrijke. Uh, wat wij in Leiden bijvoorbeeld uh, ook nog hebben gedaan, is dat we proberen korte klappen te maken, maar ook lange termijn uh, oplossingen. Een van de voorbeelden is de evenementenstroom, die zijn we aan het verslimmen voor laadstroom en bijvoorbeeld nu al de koelwagens niet meer op diesel in de binnenstad, maar te vragen van, nou eh, sluit op die elektra aan. Het is en gezond en stiller. Nou, het heeft veel voordelen. En een van die andere uh, zaken die ook wel een, uh, een ingewikkelde is... vervoer over water zien we echt als een oplossing... voor de hele logistieke stroom. Ook voor die bouwlogistiek. Um, vooral het zware materialen. Um, maar daar heb je dan weer een heleboel andere aspecten in de stad... waarin... Um, nou, het stoplicht zo ongeveer op uh, donkerrood staat, want let op, we zijn ook een fijne waterstad voor de toerist en de rondvaartboot. En de, nou, daar komen dus hele andere vraagstukken uit. En vooral voor die verstedelijking is het een oproep van, we hadden kades, die hebben we allemaal opgedoekt en die moeten allemaal weer terug. Want anders gaan we het ook niet uh, oplossen over water, nog los van de wallenstroom die je ook ergens moet oplossen. Uh, dus vervolgens, daarom zei ik er straks ook, het is een systeemverandering. Uh, en je moet goed doorkijken naar een aantal andere dingen. Maar we zien het in Leiden echt wel als een, een verlichting van de, um, nou ja, de, de stress op de straat. Veiligheid, groot vervoer over water uh, kan meer gewicht hebben. Maar ook in Leiden zijn wij um, helaas de, de minste doorvaarthoogte. En de tenminste doorvaartdiepte. Dus wij roepen eigenlijk... als het in Leiden kan, dan uh, kan het overal. Dus als we het hier uitdenken... dan uh, kan iedereen ermee verder. Um, wat we in Leiden ook nog verder hebben gedaan... Hè, want straks kom ik daar ook misschien nog wel even op terug. Van wie is nou die logistiek? Is dat nou van die bouwer? Of is dat van die logistieke partner? Want eigenlijk vraagt hij gewoon Franco op werk... Uh, zijn levering uh, te doen. Nou, daar zou je ook over na kunnen denken. Zitten de partijen dan... Aan tafel die je nodig hebt. Wij hebben expres in Leiden nog een, uh, niet die WWW um, op weg naar zes genoemd. Maar mensen zoeken op bevoorraden. Dus daarom hebben we hem veranderd. Hebben we een aparte site gemaakt. Steden bevoorraden zonder CO2 uitstoot. Nou En daar zijn, zitten weer een heleboel linkjes onder. Om vooral die zoekterm ook makkelijker te maken. Voor en MKB'ers. Maar ook de ja de uh, bouwlogistiek in de servicelogistiek, want dat is ook een ontzettend aandeel in de stad. Uh, wat hebben we in Leiden nog extra gedaan? Uiteraard is er landelijk subsidie, maar als iedereen één op één zijn diesel gaat vervangen door een elektrische, dan zijn we ook niet gebaat bij die bereikbaarheid. Dus we hebben ook nog uh, wel een lening voor wat specifieke, uh, nou ja, minder uitstoot uh, voertuigen gemaakt. Um, maar wel altijd met de disclaimer: kijken ook of het anders kan. Nog even terug. Hè. Het gaat echt over anders. Uh, trias mobilica, net als uh, trias energetica. Minder is ook al een hele grote verbetering, zowel voor de bereikbaarheid als verder. En het schept ruimte voor de transitie en naar openbaar vervoer, uh, combinatie, fietsen uh, lopen, combinatie deelvervoer. Het gaat dus over een grotere context. Um, en we hopen dat, dat het uh, sneller geaccepteerd wordt dan nu. Want je ziet dat het toch heel vaak teruggegrepen wordt naar hoe is het en daarop pleisters plakken. Nog even terug. De binnenstad is onze uh, single round, uh, was al uh, een voortzetting van de uh, milieuzonnevracht. Dus in die zin is die net iets groter geworden bij het stationsplein. Daar worden ook grote bouwactiviteiten gepleegd. Uh, de tunnel is uitgezonderd. Zo specifiek moet je het soms maken. Uh, dit zijn koplopers. En wat het mooie is, van uh, als je als gemeente uitspreekt dat je naar die zero-emissiezone gaat... ...is dat er toch logistieke koplopers opstaan en zeggen... ...wij zetten ons in om die zero-emissiebelevering in de stad mogelijk te maken. Daar zijn ook partners die echt samenwerken met uh, bouwers... LogiConnect heeft bijvoorbeeld een, met Heijmans een contract gesloten. Rechts zie je het bootje van CityBards nu met Constructief. en als opdrachtgever Universiteit Leiden heel hard bezig om er een, een succes van te maken. Daar komen we aan het eind nog op terug. Maar dit soort partners heb je wel nodig die zich inzetten en uh, het echt belangrijk maken. Maar wat doe je als gemeente zelf? Het goede voorbeeld geven, anders kan je het niet aan de handen vragen, roep ik overal. Uh, dus in ons inkoopaanbestedingsbeleid moet je het ook uh, terug laten komen. Of nou gaat over bouw of over allerlei andere producten die je uh, nodig hebt. Uh, zeker ook. Maar onze uh, inzet is ook om nou ja, verdergaand uh, met circulair in de bouw uh, bezig te gaan. En daar is nu ook de uitspraak van dat we in 2023 alles circulair uit gaan vragen. Maar er zijn ontzettend veel disciplines en partijen bij betrokken. En dat uh, wordt wel eens vergeten dat je in zo'n organisatie bij zo'n bestelproces werkelijk zoveel verschillende partners mee moet nemen. Die overal hun eigen nou ja, bril op hebben eer dat je zover bent. Of het nou over vergunningen gaat of over uh, evenementen, wat dan ook. Uh, dat, dat is nog wat het ingewikkeld maakt. En beleid loopt eigenlijk altijd achter bij uh, de uitvoering. Nou, nog eentje. Ja, dat is misschien minder uh, specifiek voor bouw. Um, maar voor een deel wel. Dit gebruiken we gewoon een lijstje als... Uh, nou ja, wat kunnen de voordelen zijn? En dat zal niet iedereen um, voor 100% zien. Maar voor een deel zit er altijd wel wat in. Maar we sturen de presentatie wel door. Dus dan uh, kan je daaruit putten. Dan ben ik volgens mij aan het eind van mijn eerste stukje.
0: Ja, Eveline. Dank je, dank je wel. Uh... Goed om te zien nou, vanuit Schone Luchtakkoord en echt de, de duurzaamheidsvraagstukken. Uh, dat dat ook een aanleiding is voor jullie om hier ja, breed eigenlijk met de hele uh, stadsdistributie of stadslogistiek uh, aan, de, aan de slag te, te gaan. En ja, de, de, de bouwlogistiek is er daar uh, eentje van. Uh, Arjan, uh, Arjan Walinga van uh, Bouw Nederland. Uh, uh, jullie zijn ook um, uh, ja, bezig met de, 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 de bouwlogistiek. Uh, daar ook al een aantal uh, experimenten mee uh, uh, gedaan. Uh, wil je ons uh, daarin uh, meenemen?
2: Ja, zeker. Uh, ik moet ook even uh, worstelen op mijn uh, microfoon. Even in, ik heb dezelfde frustratie dat Microsoft steeds weer knopjes op een andere plek zit en ik ben toch redelijk op leeftijd aan te komen en dus ook. Er uh, zit vast aan gewoontes. Dat is wel een, een, een confronterend uh, dingetje. Maar als je dat herkent of niet herkent, dan weet je hoe oud ik ben. Um, de, ik ben uh, uh, blij dat ik uh, jullie uh, het woord mag staan. Ik vind het uh, leuk omdat ik de uh, lijst ook even heb gekregen uh, met mensen. En uh, Eveline en Maarten en ik zaten van tevoren voor te praten. Het is een heel divers publiek. Er zullen ook een aantal mensen zitten die, die zullen mij zeggen: Ik ben een bouwer, ik snap echt hoe het werkt. Dus uh, nou, dan mag je even een kopje koffie halen, zeiden we al. Maar uh, het, 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 het verhaal zit wel redelijk logisch in elkaar en er zit ook wel een draad in. Dus ik zou je toch wel uitdagen om het uh, geheel te gaan proberen te volgen. Um, ik heb ook een uh, presentatie uh, daarbij: 36 sheets. Nou, ja, hij heeft wel 36 sheets. Dat zie je namelijk onderin zo meteen. Maar uh, ik ga daar een beetje kriskras doorheen. Uh, en ook een beetje op basis van wat ik net heb gezien in de. In de, in de, uh, de wordcloud. Uh, over gedoe, et cetera. Um, oh jee, ik zit helemaal aan het begin. Ik zat net nog wat aan te passen. Ja, dan krijg je dat. Hè? Um, en laat ik als volgt beginnen. Uh, 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 ik, ik ben uh, werkzaam bij Bouw in Nederland. We hebben 4500 uh, leden. Van heel klein tot heel erg uh, groot. En die werken in alle gebieden van Nederland. Uh, ik doe dat nu een jaar of twaalf. Uh, en ik ben tien jaar, elf jaar geleden begonnen met het uh, agenderen. Samen met een andere partijen, natuurlijk. Uh, van, van wat is nou uh, bouwlogistiek en waarom is het zo uh, belangrijk. Het begon een beetje vanuit de frustratie van veel leveranciers. Die zeiden jullie doen maar wat, jullie bestellen maar Franco Huis. Je denkt niet na over hoeveelheden en uh, uh, ochtends wordt er nog heel veel bijbesteld. Kan dat niet beter? Ik moet zeggen, ik moest ze eigenlijk wel gelijk geven. Ze hadden gewoon gelijk, het ging super inefficiënt. Alleen wij merkten dat het bouwbedrijf niet omdat het allemaal Franco-huis was. Dus we zijn er toch eens goed ingedoken. En dat leidde uiteindelijk tot nou, best wel mooie oplossingen. Ook met bouwbedrijven, installateurs, gemeentes. Kijken hoe kan je nou stimulansen geven als gemeente of als gebiedsbeheerder. Als onderdeel van die keten of je nou een bouwer of een installateur bent. Als vervoerder en ook als fabrikant en leverancier. Want daar is een groot verschil tussen. Nou, en, en die optelsom van uh, successen die probeer ik nu in uh, 20 minuten, waarvan ik er nu nog 18 heb, besef ik me heel goed Maarten, een beetje bij jullie uh, onder de aandacht uh, uh, te brengen. Maar om uh, te beginnen, uh, als je naar bouwlogistiek kijkt en je gaat dat echt verbeteren, dan win je op drie vlakken. En eigenlijk is voor elke partij die ik net noemde, is er iets uh, te winnen. Zo begon het ook tien jaar geleden. Of je nou bewoner bent en je hebt last van de fijnstof. Of je nou milieuactivist bent en je vindt het stikstofprobleem een probleem. Of het CO2 probleem. Of gewoon als betrokken uh, uh, bewoner. Of je nou veiligheid een issue vindt. Dus het aantal uh, verkeersongevallen in de stad. Of je nou baalt van de congestie. Of het, de parkeerproblematiek als bewoner. Of dat je nou zegt van nou ik ben een ondernemer. En ik zou graag wat meer uh, efficiëntie in mijn kosten willen maken. Zodat ik nog een beetje verdien aan een bouwonderneming. Eén ding is helder dat als je je... Logistiek goed georganiseerd, Dat het dan een stuk makkelijker wordt. Nou, we gaan kijken waar zitten de mogelijkheden. Dus we kunnen zeggen ja, het moet beter. Maar als het niet beter kan. En dit is gewoon wat we moeten accepteren. Dan zijn we op zich klaar. Maar er zijn hele grote gebieden. Waar je gewoon procenten, procentpunten. Misschien zelfs tientallen procenten kan winnen. Nou, Baan Nederland even in het kort. Uh, het grootste deel van onze leden zit midden bovenin. Dat is de ambtswoning van de burgemeester van Noordhoorn. En daar heeft de firma. Uh, Freek Kooi heeft een uitbouw geplaatst. Nou, dan moet je je voorstellen van de 4.500 leden zitten er ongeveer. ja, Net hoe je telt, maar ze hebben eigenlijk 3.000 leden met de, onder, met de ondernemingen van de grootte erbij. Dus laten we zeggen 3.000 entiteiten. Daar zitten de 2.200 in ongeveer dit veld. En dan is dit nog een grote. Uh, uh, we hebben ook leden die plaatsen uh, een tunnel onder een gebiedje in Rotterdam. Uh, de Zalmhaven toren maken een eilandje en, en doen indrukwekkende werk op de Zuidas zoals je ziet. Dit is een beetje de achterbank van onze wereld. Ik laat het zien, niet alleen om te vertellen van hoe uh, breed wij wel niet zijn, maar vooral ook hoe lastig het is. En je zou kunnen zeggen dat na tien jaar lang logistieke optimalisaties uitvinden, er heel veel is bedacht voor die grote partijen. Maar nog verdacht weinig is gebeurd voor de kleinere partijen. Terwijl daar wel de meeste ondernemingen zitten, de meeste mensen werken en ook de meeste omzet en werken vandaan komen. Dus dat is even om de diversiteit van het thema te, uh, te uh, snappen. Nou, als we kijken naar de economische ontwikkelingen, diep in de crisis 2008 hadden we 50 miljard omzet slechts. Uh, en inmiddels zitten we bijna op de 90 miljard omzet. Dus dat het drukker geworden is in de stad heeft niet alleen te maken met die omzetgroei. Maar heeft ook sterk te maken met het feit dat we vanuit de groene gebieden in diezelfde periode nu allemaal in die stad aan het bouwen zijn. Dus dat het druk is op de, bij de bouwmarkt en dat de prijzen omhoog gaan, dat heeft niet alleen te maken met schaarste. Het heeft ook gewoon te maken met het succes van onze Economie. Nou, dan kunnen we een verhandeling gaan houden over wat is goed en hoe hard moeten we groeien, dat gaan we nu niet doen. Um, maar wat ik jullie wel wil laten zien is hoe de bouw uh, in het kort in de afgelopen tijd is veranderd. Rechtsboven, uh, je kan het nog een beetje aan de badkleding van de kinderen zien, zie je de ERA-flat. Uh, werd in 1960 massief in Nederland gebouwd. Staat overigens nog steeds veel in Nederland. Uh, en dat waren flats waar we eigenlijk heel erg tevreden over waren. Als je nu gaat kijken naar een flat met de norm van vandaag, linksonder... Daar zie je de BAM 0 op de meter flat ergens in, um, nou, ik weet niet precies waar die echt in het land staat. Daar zitten hele andere eisen aan. De bouwwerken in Nederland zijn ingewikkelder geworden. Techniekgroepen moeten samenwerken. Er zitten meer materialen in. Er zitten meer mensuren in. Omgevingseisen nemen toe. Uh, met andere woorden, bouwen in Nederland is complexer geworden. Dat is helemaal niet erg. Daar klagen we niet over. Daar hebben we gewoon hele slimme mensen voor nodig. Um, de... Uh, 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 uh. Voorbeelden daarvan, we moeten hybride warmtepompen vanaf 2026. Dus wil je nog een gas halen, dat is een tip van vandaag, de gouden tip. Voor 2026 uh, nog even een gas, en dan kan je nog de komende tien jaar mee. Anders moet je er een hybride warmtepomp bij uh, nemen. Milieuprestaties nemen overhand uh, uh, toe. En het werd net al even gezegd, circulair bouwen wordt de norm. Of, dat, of we dat helemaal halen, Eveline, daar gaan we het nog eens een keer rustig over hebben bij een, uh, bij een borrel. Uh, maar uh, je kan dus gewoon met uh, circulaire materialen, dus die sneller teruggroeien dan dat je ze gebruikt. Hè? De, de lisdodderlinks of uh, de, de enzymen, de, de wortels in de grond, daar kan je dus materialen van uh, uh, bouwen. Um, dan even naar stikstof en bouwen. Ik ga er even naar de volgende. Oh, dit is wel heel erg, uh, ik, mijn ogen zijn niet meer goed. Ik tikte 32. Um, als bouw hebben we een paar jaar geleden de stikstofkist op ons afgehad. En wij intern hebben daar echt goed de balen van. Omdat we maar voor 0,6% verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot. Uh, terwijl heel veel van onze projecten wel plat liggen. Dat was de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, in het jaar dat het echt begon, begon bij mij ook de telefoon weer te rinken. En die zeiden, mensen zeiden, jij bent toch al tien jaar bezig met bouwlogistiek? Kunnen we nou niet iets verzinnen waardoor we minder vaak die stad ingaan, waardoor... CO2, stikstof, fijnstof gewoon significant afneemt. Uh, nou, dus de, 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 uh, de blessing in the skies is, het is een echt een naar probleem, begrijp me goed. Maar de, de blessing in the skies voor ons en voor deze ontwikkeling is echt stikstof. En geeft een enorme push aan de ontwikkeling van allerlei technieken ook. Uh, dat we maar 0,6% van de stikstof uitstoten, betekent niet dat we de omgeving niet belasten.
0: Arjan, even uh, rondte... een kort, vra kort vraagje tussendoor ja. voor het beeld. Wat zit er in die 0,6%? Is dat uh, uh, logistiek of ook nog meer van de, de bouw? Weet je dat zo? Nee,
2: nee, nee. 0,6% Het zit niet de logistiek in. Er wordt nog niet meegekregen. Daar zijn wel veel vragen over momenteel. En het zou eigenlijk wel moeten, maar dan wordt het nog niet veel hoger, moet ik zeggen. Daar zit in het bouwrijp maken van, met name van grond. Dus we hebben het over de aggregaten, de gravers, de tractoren. Die met name in de beginfase van het bouwwerk de grondbouwrijp maken. Het aanleggen van netwerken onder de grond. En dan voor een deel natuurlijk ook de CO2 of de stikstof die wordt uitgesloten. Maar dat is heel beperkt door uh, uh, ja, benzine gestuurde uh, apparaten. Die toch ook tijdens de bouw en af en toe nog wel eens worden gebruikt. Dus, dat is even ja, dus op de
0: bouwplaats zelf.
2: Op de bouwplaats zelf. Ja, ja, ja. helder. Uh, dus die beperkte uh, last die wij veroorzaken, uh, die uh, kan je niet zeggen van wat wij doen in de omgeving. Eveline had het er al een beetje over, hè. Wij vervoeren 232 miljoen kilo totaal van het gewicht. Nou, dat kan je denken, nou dat valt nog wel mee. Maar in de binnenstad veroorzaken we 27% van de CO2 uh, uitstoot. Nou, prachtige getallen. Ik had het aan het begin over wat is dan de eventuele win die je daar nog uit kan halen. En dit zijn de getallen die wij door metingen op bouwplaatsen hebben gedaan. Ik pak de tweede er even uit als eerste. We zijn gaan meten op een bouwwerk van Ballas Nederland toen. En dat was de Amstel Campus. En daar hebben we studenten laten klokken hoeveel procent van de tijd doet een medewerker, een professional, dus een, 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 een bouwkundige, nou de taak die die moet doen. Lees een tegel, zet er, zet tegels, hoeveel procent van zijn tijd een cellen- en bouwt cellen- en, en hoeveel procent van zijn tijd is hij echt aan het bouwen. En ze kwamen helaas niet verder dan tussen de 40 en de 50. Het is van een paar jaar oud. Maar we hebben reden om aan te nemen dat dat misschien nu op 55% zit. Hoe komt dat dan? Zou je denken. Nou, die mensen hebben gewoon of hun spullen niet op tijd. Of zijn de hele dag aan het zeulen met die spullen. Met als gevolg dat we met relatief veel mensen bouwwerken maken. En ook mensen veroorzaken bewegingen in de stad. Daar zit dus een hele grote win. Uh, we bestellen gemiddeld tussen de 10 en de 20% te veel. Dat gaat... Het probleem is, het gaat één keer de stad in. Het wordt niet verwerkt, gaat ook nog een keer de stad uit in, in, in een vuilcontainer. Dus daar is ook veel te winnen. Uh, maar de allerbelangrijkste, die staat bovenaan, uh, sorry, uh, de onderste bedoel ik, is dat vrachtwagens die de stad ingaan voor slechts 30% gemiddeld beladen zijn. En dan hebben we het niet over een lege terugvracht. Misschien is dat tegenwoordig tussen de 30 en de 40. Maar ook daar, als je slimmer vervoert, dan kan je een heleboel bereiken. Dit is eigenlijk de, de win die je zou kunnen doen. Goed verhaal zeg je dan misschien. Maar hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Uh, eerste voorbeeld. Uh, de trip Utrecht. Uh, project van Volker Wessels van een aantal jaar geleden. Uh, in dit project. Uh, de trip zelf is het gebouw wat je hier met die schuine daken ziet. Hè? Met, die, uh, met die zonnepanelen erop. Uh, uh, ze hadden gewoon simpelweg geen mogelijkheid om op dit stukje grond ook heel veel bouwmaterialen op te slaan. En dat heeft ertoe geleid dat ze door slim plannen. En tot in het detail alles doorplannen in BIM. Uh, 70% uh, van het aantal ritten. De stad in. Dus niet naar de rand van de stad. Maar de stad in hebben kunnen reduceren En in het schemaatje daarnaast En ik zal via maart ook wel de, de, uh, uh, de, de getallen verspreiden. Google eens op TNO. De verslagen van de trip Utrecht. En daar zie je welke maatregelen je dan uh, met elkaar kan nemen. En dan kom ik op het punt. Waar je... Uh, uh, waar Evelien het ook al even had. Wat gun je elkaar nou uh, als stad en als bouwer? Want eigenlijk heb je dezelfde doelstelling. Wij willen uh, vriendelijk bejegend worden door de mensen in de stad. Wij willen bouwen met plezier. En we willen de omgeving zo weinig mogelijk belasten. En dat is eigenlijk een doelstelling die iedereen heeft. Dat je met minder, goederen naar binnen, minder bewegingen dezelfde goederen naar binnen haalt. Dat is uh, alleen maar goed voor de stad. En dat is ook nog eens goed voor de portemonnee. Dus daar vinden we elkaar uh, behoorlijk. Er zijn eigenlijk grofweg voor steden, want ik zag dat er veel steden ook zaten, twee instrumenten die je kan geven. En een beetje afhankelijk van de rol uh, die je hebt. In de eerste plaats zou je opdrachtgever kunnen zijn. Uh, je doet een aanbesteding voor een, uh, voor een groot werk, dat zijn eigen gebouw of een uh, infrastructureel werk. Of je doet een uh, onderhandse opdracht voor een uh, fietspad of een tunnel of iets dergelijks. In dat geval kan je met uh, slimme nv criteria, die zijn ook ontwikkeld, uh, kan je allemaal naslaan of via mij krijgen. De bouwer uitdagen om ook daadwerkelijk met minder bewegingen de stad in te gaan. Het tweede instrument, het zijn er eigenlijk drie, maar het meest effectieve zijn eigenlijk twee instrumenten. Is het BLVC kader inderdaad, het bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatiekader. En dat is een kader voor de mensen die dat niet weten. Een set aan maatregelen die je kan inleveren op basis waarvan je vergunning wordt verleend. En heb je daar goede plannen voor, dan kan je dus ook de vergunning krijgen en ook misschien zelfs wat voordelen eruit halen. Die voordelen, die zijn weer beperkt. Um, je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, we gaan de busbaan ter beschikking stellen. We gaan inderdaad een stukje van het toeristisch uh, uh, verkeer. Of misschien heel vroeg in de ochtend de gracht ter beschikking stellen aan, uh, aan bouw. Er zijn er een aantal mogelijkheden die je tussen gemeente en bouwbedrijf. Of uh, uh, welke rol je in het bouwproces ook maar hebt, kan afspreken. Hier zit wel een probleem. Ik ga ondertussen even naar deze. Hier zit wel een probleem. Want uh, uh, en, uh, elke stad... Uh, wil dit graag oplossen, maar heeft ook zijn eigen infrastructuur. Dus niet elke stad is hetzelfde en elke maatregel past ook op die stad. Dus waar wij nu mee bezig zijn, uh, vanuit Bouwend Nederland, maar ook met de andere partners, is om te kijken, kunnen we een standaard aantal maatregelen voor steden uh, ontwerpen? Die steden kunnen gebruiken, hetzij zij in hun het toezicht, hetzij zij in hun NV, hetzij zij in hun uh, BLVC uh, uitvragen of vergunningsverleningstrajecten. Uh, uh, zodat... Uh, 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 daar uiteindelijk minder beweging uitkomen. En dat je dat dan voor steden doet. Want de meeste van de bouwers werken niet in één stad, maar werken over het hele land. En het is voor veel bouwende partijen uh, uh, heel aantrekkelijk om te investeren in uh, hardware. Dus elektrische voertuigen bijvoorbeeld en ook processen. Maar als ze dat voor elke stad anders moeten doen, dan uh, uh, wordt dat lastig en economisch gezien heel erg uh, onaantrekkelijk. Uh, dus ook daarop zijn we meer aan het uh, uh, samenwerken. Uh, het volgende voorbeeld is de Bouwhub Amsterdam. Een initiatief van uh, Volker Wessels. Uh, en ik uh, doe niet aan leden voortrekken. Uh, maar Volker Wessels is een gerespecteerd lid uh, van ons. Uh, maar het mooie bij deze Bouwhub is dat die ook beschikbaar is voor andere partijen. Dus hij fungeert als een white label. Terwijl er een partij achter zit. En je kan uh, gewoon capaciteit inkopen. En deze Bouwhub is aan de rand van Amsterdam gebouwd. Door marktpartijen opgezet. En, uh, en dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik vermoed ook dat de afstemming tussen de gemeente en uh, de investeerders uh, ook uh, op tafel is geweest. Een slimme concept. Om uiteindelijk die last mile, want uiteindelijk moet je wel de spullen naar de bouwplaats krijgen, met elkaar te gaan regelen. Uh, uh, laatste praktische voorbeeld. Uh, waar je nu naar kijkt. Uh, links is het uh, gebouw uh, zoals die af is. Uh, rechts is het gebouw uh, in aanbouw. Uh, dit is Rijswijk. Uh, plaspoepel, een van de oudste industrietreinen die nu grondig op de schop gaat, met nul ruimte om te bewegen. Nee. Wat TBI hier heeft gedaan, en dat is een hele belangrijke voor de, uh, de, de, de bimmers en de procesmannen en vrouwen onder ons, zij hebben gezegd, elk boutje en moertje, elke beweging, gaan we tot in het meest gedetailleerde niveau met elkaar regelen. Dat, is, dat betekent dat wij in een BIM-model, een BIM-model voor degenen die het niet weten, is een bouwmodel in 3D met meer informatie, met ook met de tijdsvolgorde, dus de, de, de geometrische indeling van het gebouw wordt gemaakt. En daarnaast zeggen we welke volgorde van welke delen wordt wanneer geplaatst en welke mensen heb ik daarvoor nodig. En we zeggen vaak een 3D BIM-model, dus een geometrisch model, plus tijd is de basis voor je logistieke model. En met dat logistieke model, als dat allemaal bestelbaar is en op bit- en byte-niveau ook met elkaar uitgekoud is... Dan kunnen we daar ook de leveranciersplanning uithalen. En ook de personeelsplanning. en de... Ze hebben nog iets bijzonders gedaan daar. Dat gebeurt ook op andere projecten. Ze hebben runners geïnstalleerd. Dat betekent dat uh, mensen die op de bouwplaats zijn. En hun specialistische taak moeten uitoefenen. Bovenin op die 11 verdieping. Dat ze één naar het toilet kunnen. Heel erg praktisch. Want daar staat gewoon een dictie. Netjes schoon. En twee dat de spullen. Maar ook de materialen en de, het materieel. Dat dat er gewoon ligt. Zodat je aan de slag kan. Zodat ook die percentage omhoog gaan. En toen ik uh, aan het eind van dit traject, toen het er stond met uh, de directeur van uh, TBI sprak, die dit had georganiseerd, uh, Pieter Jan Heijboer, toen zei ik van nou geweldig, dit ga je natuurlijk op al je projecten doen, want uh, hij vertelde mij, we zijn uh, tot 50 of 60 procent sneller geloof ik door het hele afbouwproject gegaan. Uh, ik zeg dus, dan heb je een goede kaskraker gehad. En toen zei hij, ja, daar moet ik je helaas wat teleurstellen. Want wij hadden eerst het VUO2 project waar we dit hebben gedaan. Op een veeltje. Toen in Excel op een traject. In het derde traject hebben we deze nu. En we, we spelen nu pas kiet. Dus de gedachte dat je die perfecte planning. En ook de fysieke uitvoering daarvan. Tot in detail regelt met elkaar. En dat in één project terugverdient. Moet je heel snel uh, loslaten. En dat geldt eigenlijk met heel veel uh, investeringen die we hebben. Hoeveel um, tijd heb ik nog Maarten. Want ik kijk even naar de...
0: Uh, nog um, twee minuten?
2: Ah, ja. Uh, dan ga ik iets vertellen over Prefab. Want wat je de stad niet in hoeft te brengen. Uh, uh, daar belast je de stad ook niet mee. Dus wat wij zien is dat een aantal bouwers. nu heel veel investeren in Prefab. Uh, Prefab in de infra, Prefab in de woningbouw. Je ziet hier de plecht fabriek in het noorden van het Nederland. Van, daar beneden zit Van Wijnen. En daar komen kant-en-klare woningen uit. En als je dan zo'n woning voor je ziet, om even met de woorden van de Plet Vos te spreken, dan zie je zo'n wand. En in die wand zit een kozijn en daar zit elektronica en daar zitten leidingen. Stel je eens voor hoeveel bewegingen zou deze wand aan mensen, spullen en materieel hebben veroorzaakt. En die brengen we in één keer de stad in. En daar wringt wel een beetje de schoen. En ik heb het daar eens eerder met Evelien over gehad. We waren het daar hardgrondig over eens en eerst oneens en toen over eens. Dat de regels die gelden voor zwaar transport de stad in eigenlijk zouden moeten worden aangepast, omdat wij steeds zwaardere elementen maken. Dus wij zien een, een beweging in, bij onze leden en de andere partners in de branche, dat zij geprefabriceerde materialen maken, die per definitie zwaarder zijn, terwijl de, het aanbod van machines, dus deze vrachtwagens, elektrische vrachtwagens waarmee we dat de stad in kunnen brengen, nog achterblijft. En, en dat is best wel een. Probleem. Misschien kunnen we het daar zo meteen nog even over hebben. Er komen vaak veel uh, vragen over Maarten. Uh, maar om even de getallen erbij te halen. Momenteel is 0,6%. Ik begin met het vrolijke getal. 0,6% uh, van het, uh, uh, het transport in busjes. Etcetera. Dus uh, de bestelauto's is geëlektrificeerd. Of in ieder geval emissieloos. Laat het zo noemen. En let wel. 0,1% van het vrachtvervoer. In Nederland rondrijdend en uh, uh, aanwezig is ook elektrisch. Dus, dus daar zien we een noodzaak om de productie. En ook daar zijn we in de lobby natuurlijk heel druk mee bezig. Om de, de productie van dat materiaal bij de fabrikant. En niet bij de ombouwers. Want dat is een hele mooie tussenstap die we hebben. Om die enorm te gaan versnellen. En daar zijn we ook met EZK en uh, EZK en IDM uh, druk over uh, bezig. Dan kijk ik nog even naar mijn uh, uh, sheets. Ik denk dat ik het daar... Voorlopig even bij laat. Maarten. Behalve dan nog even de laatste sheet, Want die hadden jullie al gezien. Eén uh, nou, ding is helder. Het lijkt wel een uh, constante geworden. Dat we crisisbuiken optellen. En eigenlijk zijn de crisisbuiken opgeteld weer redelijk normaal. En ergens is het ook wel spannend. Want het stelt dus voor grote uitdagingen. Daar houden we als het Nederlands volkje best wel van. Volgens mij. Dus uh, de toekomst. Ik vind hem heel erg spannend. Ik vind hem ook leuk. Uh, hij is best problematisch. Uh, en één ding is helder. Het gaat nog veel sneller de komende jaren. Uh, dus we zullen nog sneller moeten schakelen, processen aan beide kanten, zowel aan de marktkant als de overheid, uh, moeten versnellen, althans de doorlooptijden verhogen. Uh, en dan kunnen we samen, en dat hebben we bewezen in die projecten, echt ongelooflijk grote stappen, veel sneller de komende jaren. Uh, dus we zullen nog sneller moeten schakelen, processen aan beide kanten, zowel aan de marktkant als de overheid, uh, uh, moeten versnellen, althans de doorlooptijden verhogen. Uh, en dan kunnen we samen, en dat hebben we bewezen in die projecten, echt ongelooflijk grote stappen maken. Daar wil ik het voorlopig even bij laten. Dankjewel Maarten.
0: Ja Arjan, uh, dank je, dankjewel. Uh, duidelijke toelichting. Um, je richt het de, de, de sterk op um, uh, het idee op het reduceren van uh, het aantal vervoersbewegingen. De, nou, het, hetgene wat uh, Evelien ook al uh, aangaf als uh, een van de mogelijkheden om er, uh, um er naar uh, te kijken. Op het einde, uh, een van de andere mogelijkheden van de uh, Trias Mobilica. Zoals uh, Evelien dat uh, uh, noemde, um, had je het ook nog uh, even over het, het uitstoten lozen. Uh, je gaf aan 0,6% van transport in busjes is emissieloos. Ja. Uh, dat, dat lijkt me nog wel uh, overkomelijk uh, uh, dat dat in hoog tempo uh, emissieloos kan worden, uh, die busjes. Dat is, uh,
2: last, maar dat is de makkelijkste inderdaad. Ja, dat klopt,
0: ja. En uh, hoe zit het, met, het uh, met dat zwaardere vervoer? Want je, je zegt wel dat 0,1% van het vrachtvervoer is elektrisch. Nou, ja. Dat betekent dus dat het meer en deel het niet is, maar dat het dus kennelijk wel deels mogelijk is.
2: Uh, 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 het is niet verkrijgbaar en het is er niet. Uh, de tussenvormen zijn er wel. Uh, dus wat je ziet en dat geldt dus voor vervoersmaterieel. Lees vrachtwagens en de verschillende uitvoeringen uh, En ook in, de, uh, in het materieel. Dus de, 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 de grote uh, uh, graafmachines. Daar is het ook nog niet of heel beperkt met een showmodel. Wij zien dat de fabrikanten... Uh, reageren op de wereldmarkt en niet op onze markt. Dus wat wij nu aan het uh, voorbereiden zijn met de overheden, maar daar kan ik heel veel over vertellen, is een, het maken van een deal. Uh, de stikstofwet is, uh, is een van de startpunten geweest van het maken van die deal. Daar is veel geld uitgekomen om de tussenvorm, lees het, slimmer worden in termen van uh, 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 waterstof aangedreven, et cetera, te doen. Als je gaat kijken naar het zwaardere en, daar, en daarmee bouwen we dus heel veel kennis op. En in die deal kunnen we daardoor weer uh, kunnen we iets terugleveren aan die fabrikanten. Plus het optellen van het vermogen van Nederland. Nou, dan worden ze niet heel blijven, maar laten we de vermogens in Europa ook eens even optellen. En is het aannemelijk uh, dat andere landen in Europa dezelfde problematiek... het zij door stikstofstuizen op een andere manier krijgen. Nou, dan zijn de signalen in die zin positief. Meer landen zullen dit probleem krijgen vanuit uh, natuurbehoud, et cetera, of uh, uh, milieudiversiteit... Uh, dus dus da daar, daar zijn we een deal aan het maken om te kijken of kunnen wij dat deel specifiek uh, uh, finan financieren vanuit de EU, vanuit Nederland, om uiteindelijk die versnelling te doen. Een van de belangrijkste problemen, uh, waarom zou je dan in het grote dan ook niet van die tussenvormen krijgen? Nou, als ik dat tegen een bouwer zeg, dan zeggen ze, beste Arjen, ik koop een graafmachine van een miljoen. Die loopt op diesel. De dag dat ik mijn hand daarna uitsteek, is de garantie verlopen. Dus ik ga daar niet mee testen met uw welnemen. En de tweede is, ik heb dat ding nodig voor mijn, uh, voor mijn werkzaamheden. En dat zie je bij de kleinere vormen van materieel. Dus het uh, wat kleine materieel, waar dat overkomelijk is, zie je dat nog wel. Daar is bereidheid om daar zelf mee te experimenteren. Ook door heel veel uh, mooie bedrijven die gewoon echt het, bij, vanuit FME, Dus die echt de techniek masteren. Uh, uh, dus daar zien we echt een groei. Is het ook redelijk aannemelijk dat het aanwezig is. In het grote gedeelte zullen andere maatregelen daarvoor moeten zorgen. Uh, om die snelheid, want die groei die moet dus dit gaan doen... Hè. Om die echt voor elkaar te krijgen. Dat is even voorlopig uh, wat ik erover kan uh, zeggen en wil delen. Ja,
0: ja, ja helder. Uh, dank. Um, uh, Eveline, uh, Arjan die, die geeft net aan dat het ook goed is dat er uh, overal dezelfde uh, kaders zijn van, uh, bij, uh, bij gemeenten. Hoe wordt daar nu mee omgegaan? Heb jij daar uh, zicht op? Werk, werk je daarin ja.
1: samen? Ik, uh, wij zitten gewoon in een landelijke uh, groep van uh, gemeenten die dus gewoon de luchtverklaring uh, uh, getekend hebben, waar het regime hetzelfde is. Um, dat, hè, dat, dat gaf ik ook aan in dat uitzonderingenlijstje. Daar, zijn, daar tornen wij niet aan. Op het moment dat wij binnen de Leidse verordening dingen moeten regelen, zoals wat het nu ook al is, hè, de. Venstertijden, daar kunnen we als gemeente iets mee. Hè? Dus, en daar kunnen we ook een beetje mee schuiven. Van schoon zou misschien niet langer kunnen. En vervuilend steeds krapper. Dat zijn lokale afwegingen. Maar de kaders, zoals geschetst, die doen we landelijk. Daar zit geen verschil in. Nee,
2: daar valt ook niet aan te tornen. Het is wel interessant. Nee. Hè? De, 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 wat wij vaak meemaken is dat als wij met een gemeente in gesprek gaan. En uh, Gouda en uh, Leiden, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, die lopen echt. In onze regio, die ik goed heb kan overzien, echt voorop en ook in de rest van het land wel, is dat eh, als je met verschillende eh, departementen spreekt, dus de verkeer en voer heeft vaak een, een, een eenvoudige oplossing voor het probleem, maar dan zit je met economische zaken vaak weer die zeggen van ja, maar we willen de stad ook leefbaar houden en leuk en dat er ondernemers zijn en, en een restauratie en op, en als je dan verkeer en voer, die hebben weer een hand. Dus wat wij vaak zeggen is van nou, laten we die eens bij elkaar zetten. Die willen dat ook heel graag. En laten we nou eens een aantal voorstellen bij elkaar brengen die passen. Want de stad Leiden is misschien nog iets wat vergelijkbaar met Gouda. Maar dan het wel een beetje op. Maar Zoetermeer en Almere wel weer. Maar Zoetermeer en Gouda weer niet. Dus kan je een set aan maatregelen die je voor de modernere steden kan pakken. Laten nou, we zeggen max 20 maatregelen. En dan zeg je nou, Gouda pak die en Leiden pak die en Zoetermeer pak die. Zodat de markt weet, oh, dit zijn de 20 maatregelen. Waarop de komende jaren uh, zal worden geïnvesteerd door deze steden. En dan kunnen ze ook hun investeringsgedrag daarop aanpassen. Dat is een beetje de lijn die we nu uh, volgen. Maar dat is nog ver weg. hè? Dus, uh, maar de bereidheid van steden is er zeker. Om, nogmaals, omdat we diezelfde problematiek willen oplossen. Een veilige stad, een schone stad, een economisch gezonde stad. Ja.
0: Ja, ja nee, helder. En um, uh, Eveline, um, oh, hey, verspringt wat bij mij. Um, heef, heb, hebben jullie als gemeente Leiden een, een vaste partner die uh, de, de, de binnenstedelijke distributie doet voor aannemers of andere bouwers?
1: Nee, helemaal niet. Dat is uh, zeg maar anders dan uh, bijvoorbeeld Den Haag heeft op de stadslogistiek gekozen om een eigen hub te creëren. Nou, daar kregen wij... Uh, het bestuur niet zo ver en er is gezegd... nee, dat is echt een bedrijfsmatige invulling. En wat wij wel hebben gezien is dat er verschillende ondernemers... Um, hun nek hebben uitgestoken, die hebben hubs, die hebben uh, logistiek. En dus het is ook elke keer, dat gaf ik er straks volgens mij ook even aan... van wie is nou die logistiek? Ja. Is het nou echt bouwlogistiek? Of kan je niet veel beter gaan matchen met nog een heleboel andere dingen? He, dat is dus de vraag van, moet het zo sectorspecifiek zijn. Voor een aantal dingen absoluut. Maar voor een aantal dingen ook helemaal niet. Voor de
0: meeste ja, nee. niet zelfs. Nee, nee. Ja. Wat, wat zei je Arjan?
2: Voor de meeste niet zelfs. Is
1: het,
0: ja. kan je... Nee en die, want de, de bouwlogistiek wat jij aangeeft Arjan was het. Heymans, zie je dat aan de rand van Volker
2: Wessels.
0: Uh, sorry Volker Wessels aan de, aan de rand ah. van de stad had gedaan. Zie je zie, zie, zie die ontwikkelingen meer um, uh, me meer ontstaan?
2: Ja, in het klein zie je wel wat. Er zijn er wel wat ontwikkelingen geweest. En Nijmegen, Arnhem heeft wel uh, bijzondere dingen gedaan. We uh, zien nu bij de steden, waar met name grote uh, binnenstedelijke ontwikkelingen op een, op een rijtje komen. Daarna heeft uh, uh, een stuk of drie van die gebieden in een rij liggen, waar ze zeggen: als gemeente, het heeft eigenlijk best wel zin. Om daar, het zij tijdelijk, het zij permanent, een, een ruimte voor in te richten. Daarna heeft het ook vaak gedaan met, uh, met de, de torens, de drie torens die toen gebouwd werden van uh, binnenlandse Zaken. Uit mijn hoofd, waar ze toen op de, plas, bij de, op de Binkhorstlaan een, 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 ja. een, een ruwbouwmaterialen gedeelte hadden ingericht. Dat is uiteindelijk later weer afge, afgebroken uh, en opge, opgeheven. Uh, dus ik zie dat wel ontstaan. Uh, een, een, een voorbeeld uit het buitenland, hè, dat is toch wel interessant. Uh, volgens mij was het kopen, in ieder geval een, een stad. In, in Scandinavië met een grote haven aan de achterkant van de stad, slecht bereikbaar vanaf het water, dus ook geen brug, et cetera. Die hebben gewoon gezegd, wij gaan als stad een centrum oprichten voor de komende tien jaar dat wij hier aan het ontwikkelen zijn. Je kan gewoon dus dat gedeelte niet in, je moet het bij ons inkopen. Dus zo die verschillende vormen van links tot rechts, hè, dat zal bij ons niet snel gebeuren, die, die zien we ontstaan. Uh, vaak wel ingegeven door uh, ondernemers in combinatie met samenwerking met de, met de gemeente. Ja, ja.
1: Ja, ja, een ander ding nog even als toevoeging. Als Leiden zijn we zo bekneld dat we het ook niet zouden weten waar het zou moeten. Uh, en, en in die zin hebben wij ons gelukkig aan de noordkant, of eigenlijk aan de oostkant van de AV4, is uh, Zoete Woude, um, is een logistieke partner die een grote ruimte erbij kon nemen. En heeft op die manier een hub georganiseerd. En daar is hij uh, wat jij net zei op ingestapt.
0: Ja, ja helder. Uh, dankjewel. Ik zie een handje van, uh, uh, van uh, Luc ja. Pelen.
3: Ja, bedankt uh, uh, dat ik even aan het woord mag. Ik wil even inspringen. Ik ben um, verantwoordelijk binnen uh, Renza toeleverancier van installatiematerialen voor Bouwen Nederland, installateurs. Uh, we lopen redelijk voorop, denk ik, in, uh, in, uh, in logistiek, um, um, eigen transport, veel elektrisch vervoer. Maar wat wij heel veel zien is de uh, versplintering um, tijdens het bouwen. Uh, dat er enorm veel uh, partijen op één bouwwerk aan het werk zijn. Waardoor je eigenlijk ook heel veel, automatisch heel veel bewegingen creëert. Omdat iedereen zijn eigen spullen nodig heeft. En hoe meer partijen daarin volgen, hoe meer versplintering je krijgt. En ik vergelijk het altijd met ons. Met je eigen, kijk in je eigen straat. Er wonen twintig mensen. Stel dat die straat een, een bouw zou zijn. En iedere, ieder huis is zijn eigen onderaannemer. Dan bestel ik iets bij bol.com en uh, mijn buurman bestelt ook iets bij bol.com. Dat weten we van elkaar niet. En de busjes rijden af en aan door onze straat heen. En zo gebeurt het eigenlijk op de gemiddelde bouw ook. En we houden dat ook deels wel in stand. Omdat ja, onderaanneming en partijen, steeds meer partijen komen op bouwen terecht. Hè, omdat we ook met, met handjes tekort zitten. Dus er worden ook heel veel partijen bijgeroepen om, uh, om te ondersteunen. Dus ik, denk, ja, ik vraag me af, hoe, hoe kijkt bijvoorbeeld Arjan daar tegenaan? Um, of misschien ook wel gemeente Leiden. En ja, van, wie is de, van wie is de logistiek in het binnenstedelijke vervoer? Ik denk dat daar een hele grote rol voor de gemeente ligt. Zeker ja, ik, ik, in, in de ik, kaart. Ja, ik
1: kan wel één, één voorbeeld geven waarin we dit, deze discussies ook hebben. En wat heel ingewikkeld voor een gemeente is om daarin te sturen. PostNL is zo'n uh, speler die zegt... Ik wil graag in de openbare ruimte postkasten plaatsen. Hè, over die pakjes. En wij hebben geëist. Dat dat een multi-user pakket moet worden. Anders ben je niet welkom in de openbare ruimte. Wat een discussie daaraan vooraf gaat. Want dat is de manier waarop je. En met elkaar de beperkte ruimte die je hebt. Eerlijk verdeelt. En dan is het niet het opleggen. Dat het via PostNL moet. Want dan kan je nog steeds het uh, pakje uh, ophalen. Als bewoner. En, en het speelveld van die logistiek is dus zo aan het veranderen. En, en bij wie hoort het, heb ik al een paar keer gezegd. Hè? Ook voor die bouw, uh, eigenlijk geef je dat ook aan. Um, hoe kunnen we dat optimaliseren en dat die data ook gedeeld wordt om te optimaliseren. En dan zie je dat je in mekaars keuken gaat zitten kijken en dan is het een concurrentiepositie. Of het nou gaat over de horeca en de versleveringen. Uh, je wil het niet weten waar we dan allemaal tegenaan lopen. Eigenlijk vinden wij als gemeente dat wij er niet van zijn. Maar helpen we vooral inzicht te geven. Van jongens, ga anders samenwerken. Want dat is je winst in tijd, in handjes. In, hè, want zelf geef je ook aan, die handjes zijn beperkt. En die wil je toch niet laten inzetten voor die logistieke processen. Dat wil je, wil je eigenlijk helemaal niet. Nee, dus waar die omslag nou precies nee. zit, volgens ons hè, niet zozeer in... Uh, de stad op slot verplichten, dat soort dingen, dat is best heel lastig. Um, en je hoopt dat, dat ze het gaan uh, ervaren. Ja, maar ja dus anders, ik kan er anders... nog wat op
2: aanvullen, want ik, ik herken wat je zegt,
0: Eveline. Uh... Uh, uh, Eén momentje, want ik wil ook graag eventjes met de, met de inhoud door en wi wil nog even één snelle reactie hiervan uh, van, uh, van Arjan. Uh, maar ik vind het nog wel even interessant om, uh, uh, als we tijd hebben, op het einde om hier nog even op uh, door, door te gaan.
2: Ja, dat is goed. Ik zal het proberen kort uit. Uh, de, de, de vraag is, wie is nou verantwoordelijk voor het bouwwerk? En, dat is, uh, en wie coördineert het bouwwerk? Dat is de bouwer. Dat, dat hij uh, daaronder een hele berg aannemers heeft die dat allemaal voor hem doen, maakt hem niet onverantwoordelijk daarvoor. Dat hij ermee wegkomt, uh, ligt gelegen in het feit dat hij niet gecontroleerd wordt. En dat hij niet beloond en dan wel gestraft wordt voor het aantal leveringen. En dan dringt de vraag zich op, wat is nou een normaal aantal bewegingen voor een, uh, voor een bouwwerk? Nou, de Bouw van de Tuk die was laatst bij me, die zegt, van, wij hebben een een BIM-model gemaakt. Wij kunnen exact aantal leveringen. En daarmee kunnen we ook zeggen van, hé, als we dit en dat doen. En we dit en dat met gemeente afspreken. Dan kunnen we terug naar dat. Nou, dan ga je dat bouwwerk maken. En dan wordt er niet toegezien. Ik laat één heel kort plaatje zien. En wat, daar, wat hier de oplossing voor is. En de vraag is, vinden we dat uh, prettig als uh, Nederland? Uh, en het plaatje laat dit zien. Dat is een, uh, een camera op straat. Aan het begin van de poort. Hier rechtsboven. Uh, en die camera die registreert mensen met PBMs. Dus dit gaat over AI en veiligheid. Maar ook over AI en logistiek op de bouwplaats. Je kan met camera's het aantal bewegingen op je bouwplaats gewoon volgen. En ik weet één ding. Dat als je een vergunning krijgt op basis van het aantal bewegingen. Uh, en je wordt niet in de gaten gehouden. Dan wordt er overheen gelopen. Dus wij zeggen. We maken onze leden lastig. Kneiter hard afspreken. Kijken waar je kan verlagen. En kneiter hard uh, sanctioneren als dat niet gaat. Hier is de techniek echt voorhanden. Of we dat in Nederland mogen. Dat is een tweede. Ik zit hier bij de AI-coalitie in de Nitorië en zo. Maar dit is wel een van de toepassingsgebieden die wij uh, uh, gaan doen. Uh, hoofdaannemer is verantwoordelijk voor zijn onderaannemers. En ook voor het aantal bewegingen. En daar valt niets tussen te krijgen. Punt.
0: Dankjewel. Dat is een uh, uh, duidelijk verhaal. Um, dan wil ik nu graag het woord geven aan de uh, hand van de steen. Van uh, gemeente uh, Rotterdam. Die ons... Uh, ...mee zal nemen in uh, ja, de, de, de manier waarop uh, de gemeente Rotterdam ook de bouwlogistiek wil stimuleren.
2: Ik had de bedoeling dat ik er nu uit ga Maarten, want maar dat, dat was dan even de... de, de of ...dan moet ik nog even deze af. Uh, dat de kan hoor, prima, maar dan weet ik ja. even wat... Uh... Ja, als je, als, je, als je wilt graag. Ja, is goed. Ja, prima. Ja,
0: ja. Ja. Okay, ja. Han, uh, zal ik het uh, voor je delen? Uh,
4: ja, dat is goed. Ja, dankjewel. Nou, goedemiddag, ik zie allemaal bekende gezichten. Ik zie Arjen, de feit waarmee ik samenwerk, Bas Timmers. Arjen heb ik onlangs nog ontmoet. Dus volgens mij is het een hele hechte uh, club hè, waarmee we mee werken aan bouwlogistiek. zeker. Zeker, zeker. <laughs> Goed, en ik vergeet vast, Eveline zie ik ook boven in mijn beeld. <laughs> Goed, ik zal wat vertellen over de gemeente Rotterdam, hoe wij dat aanpakken. Dat doen we samen ook met MOVE, Mobiliteit en Verstedelijking. Dat is het Rijk-Regio-programma, MRDH, Rijk, Provincie. Mag ik de volgende sheet? Ja, en ik heb drie dingen eventjes die ik kort wil toelichten. Dat is wat een gemeente kan doen voor duurzame bouwlogistiek. En wat we met duurzame bouwlogistiek bedoelen is dat we zo min mogelijk ritten maken door de stad. En als ze dan worden gemaakt, dan zo schoon mogelijk. Dat vinden we dan duurzaam. Uh, bouwhubs, waar we nu staan in Rotterdam, daar hebben we wat ervaring met uh, hoe we met bouwhubs omgaan. Daar zal ik ook iets over vertellen. En over de gebiedsgerichte aanpak in Katendrecht. Die drie dingen wil ik even wat laten zien, gewoon puur ter informatie en om misschien ook wat te discussiëren erover. Nou, wat kan een gemeente doen? Aan de ene kant kan een gemeente actief sturen, noem ik het maar even. Zeg maar, bij de opdrachtverlening als het eigen uh, grond is of eigen gebouwen is. Dan kun je het contract wat doen. He, dus gewoon met de aanbestedingen of met inkoop kun je gewoon voorwaarden stellen. Het is dus gewoon een privaatrechtelijke overeenkomst. Dus dan kun je gewoon als gemeente kun je iets afspreken met een, uh, met een bouwer. Dat is eigenlijk best wel simpel. Hè? Je maakt gewoon een afspraak en je houdt je aan. Als je zegt van, nou, ik wil dat je gewoon met, uh, met de zero missie uh, materieel werkt. Of je, je gaat met... Uh, met een, uh, nou, met een missieloze voertuig naar de bouwplaats of je voert het afval op een bepaalde manier af, dan kun je dat gewoon opnemen in je contract. Mits, het natuurlijk binnen het redelijke valt, mits het beschikbaar is, et cetera. Maar dat kan. Nou, verder kun je nog wat voorwaarden stellen bij het proces naar de vergunningverlening. Hè, dus of het nou de omgevingsvergunning is of de, de bouwplaatsvergunning, die in elke gemeente iets anders heet. Maar in het hele proces van vergunningverlening kun je ook een aantal voorwaarden opnemen. Dat is niet. Spijkerhard eh, vaak. Dat is vaak een beetje opzoeken, het randen van het beleid van de gemeente en van de, de wet en regelgeving die er is, maar dat, dat kan wel. Nou, verder heb je natuurlijk gewoon de bekende verkeersbesluiten. Ja, dus de invoer van bijvoorbeeld een zeszone die we in 2025 gaan krijgen, dat wordt een hele, hele effectieve, denk ik. Uh, maar ja, goed, we spreken elkaar in 2025 weer. Of bijvoorbeeld de maximumgewichtzone, zoals Amsterdam is, zal ik zo meteen laten zien. Of bijvoorbeeld venstertijden, kun je ook afspreken. Ja, dan kun je dus ook gewoon beïnvloeden. Ventenstijden werkt natuurlijk niet altijd de efficiëntie in, in de hand. Er is een rapport van Hans Kwak van, ik geloof tien jaar geleden, dat zal u laten zien dat je met ventenstijden juist het omgekeerde kan bereiken. Maar je kan er in ieder geval iets mee, mee doen, meesturen. En verder kun je coördineren. Dat, dat doet bijvoorbeeld Arjen de Feiten voor ons, door Katendrecht, het afstemmen, samenwerken. En niet alleen met de aannemers, maar ook met ontwikkelaars. Ja, voordat er gebouwd gaat worden, dat je binnen een gebied, over de projecten heen, alsof je zelf één project zou doen in een gebied, uh, ga je de ontwikkelaars en de bouwers bij elkaar zetten. Dus dat kan een gemeente actief doen. Dit is dan reguleren dat wil ik even uh, uitvissen. Als je nou gaat kijken, en dit is, uh, dit is eigenlijk alleen maar als de grond van de gemeente zelf is, grond eigendom, maar als het private grond is, dan stromt het natuurlijk ook in. Nou, je kan het afspreken in de nota van uitgangspunten hè, met ontwikkelaars die, uh, die iets willen kopen. Je kan daar iets in de kooppakte mee doen. Je kan een anterieure overeenkomst sluiten over hoe er gebouwd gaat worden. Dus niet wat er gebouwd gaat worden, maar ook hoe er gebouwd gaat worden. Nou, dan hebben we nog de omgevingsvergunning. Daar kun je bijvoorbeeld logistieke afspraken in een BVC kader neerzetten. En dat zou je ook kunnen doen in, in Rotterdam, heet dat vergunninggebruik van de weg. Uh, ook via BLVC of logistieke afspraak of een paragraaf in de BLVC, dat kun je ook afspreken. Mits het in het beleid van de gemeente valt, kun je daar gewoon iets over afspreken. Dus dat zijn een paar interventiemomenten die je hebt als gemeente om in het hele zeg maar, administratieve proces wat, wat te doen. En Bas, uh, Bas Timmers heeft bijvoorbeeld laten zien dat je bijvoorbeeld met, vanuit de wet ook al best wel veel sturingsmogelijkheden hebt. Dus Zo gek is dat niet. Nou, die verkeersbesluiten, dat kun je dus ook doen. Nou ja, goed, we zien al de zones. Hè. Leiden doet mee, uh, Den Haag, Rotterdam, eigenlijk alle 30, 40 gemeenten in Nederland die uh, van enig formaat zijn, die doen mee. En die CO-missiezones voor de stadslogistiek. En in de bouw worden natuurlijk heel veel goederen, worden veel goederen vervoerd. Dat zal een behoorlijke impact hebben. En zo zie je dat bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar wordt, uh, het is een beetje buiten onze regio, maar we zien wel dat... Uh, ...het stukje in de binnenstad waar de kadermuren echt een probleem zijn... Is een, uh, ...in oktober is daar een zone zwaar verkeer ingesteld. Vanaf 7,5 ton kom je daar met, uh, kom je niet meer binnen. En op zich is dat nog niet eens interessant, maar wat wel interessant is... ...of ja, is ook interessant, maar wat het effect is... ...is dat je ziet dat aan de rand van de A10 er meer hub-locaties uh, uh, meer werk hebben. He, dus omdat heel veel bouwers gaan toch hun spullen overslaan... onder andere bij Deudekom en Peters... Om te kijken, gewoon kunnen we niet met wat lichtere voertuigen de stad in? Dus zo'n verkeersbesluit, dat heeft meteen effect op je hele logistieke systeem. Dus zo'n effect verwachten wij natuurlijk ook bij die zero-emissiezone. En daardoor worden aan de ring van, van Rotterdam, de rand van de stad, van de ruit moet ik zeggen, worden natuurlijk ook allerlei plekken al aangewezen. Van ja, daar zou best wel eens een, een hub kunnen ontstaan. Mag de volgende, Maarten. Maar de gemeente kan natuurlijk, De ene is het, het, het actief sturen, maar het, de gemeente kan natuurlijk ook verleiden. We kunnen een financieel voordeel bieden, dat doen we in Rotterdam met de subsidiereden voor de bouwlogistiek. Als je ritten bespaart, dan kun je daar voordeel van hebben. En eigenlijk ook een soort van cofinanciering financiering is natuurlijk ook mogelijk. Dan bied je dus een financieel voordeel om bouwlogistiek te verduurzamen. Maar je kan ook voorwaarden scheppen, zorg voor een goede infrastructuur. Bijvoorbeeld heel simpel gewoon dat je zorgt dat de kademuren op orde zijn of dat er ergens een kraan staat of wat dan ook. Of geef privileges aan een bepaald soort verkeer, dat kan ook. Het ligt heel dicht tegen een verkeersbesluit aan, maar dat, dat kan je natuurlijk gewoon bieden. Dat is ook een verleidingsinstrument. En ook uh, informatie verstrekken. Daar zal ik straks nog iets over vertellen. Waar we met Zuid-Holland bereikbaar aan werken uh, is het uh, in kaart brengen. ...van de uh, mogelijke locaties voor overslag, opslag, hubfuncties die er gewoon zijn. Zowel vanuit de gemeente, maar ook vanuit private partijen. Die dus gewoon een plek hebben waar je gewoon uh, je spulletjes gewoon kan overslaan. Nou, die subsidieregeling, dat doen we. Dus dat doen we in Rotterdam. Daar hebben we nu uh, zes projecten. Uh, vijf die al concreet zijn, eentje die nog in de pijplijn zit. Uh, we hebben daar de regeling... Dat uh, als een aannemer in de vorige was minstens 100 ritten. En in de nieuwe regeling vanaf 2021 minstens 50 ritten kan besparen. Dan kan hij er een subsidie voor krijgen. Dat doen we samen met Zuid-Holland Bereikbaar en met uh, TNO. Uh, dat gaat met een, uh, een intake. Dus een aannemer heeft een plot binnen de ruit van Rotterdam. Uh, als die redelijk redelijkerwijs boven een bepaald bruto vloeroppervlak komt. Met een bepaalde functie van uh, wat hij gaat bouwen. Dan uh, kan die een aantal ritten, neem ik een aantal ritten besparen. Nou, als dat meer dan 50 is in dit geval. Dan doen we daar een intake met TNO. Die rekenen dat na. En uh, TNO heeft bouwprofielen waarbij ze goed kunnen uitrekenen. Afhankelijk van de locatie en vanaf het soort bouw. hoeveel ritten er mogelijk bespaard kunnen worden. Dus hoeveel er conventioneel gereden zouden worden. En wat de besparingsmogelijkheden zijn als je bijvoorbeeld met een hub zou werken of met uh, met de prefab uh, productie. Dus, uh, en daar kun je dus met al die maatregelen. Kun je dus samen met de aannemer tot een bepaald getal komen. Waar je voor subsidie kan verlenen. En die subsidie is afhankelijk van het soort voertuig dat je bespaart. Dus als je een bestelbusje minder laat rijden. Dan is dat uh, uit mijn hoofd even 29 euro per rit bespaard. En bij grote vrachtwagen is dat 125. Dus dat is ook nog afhankelijk van de, zeg maar de, dus de uh, impact van het voertuig. Nou, de bouwhub, ik denk dat we die allemaal wel kennen. Ja, dus daar hebben we, dus dit, dit was eerst wat, wat de gemeente kan doen. Dus dat ze reguleren en inspireren, zeg maar. Als we nou gaan kijken naar de bouwhub, dan goed, ja, de studies laten de afgelopen, misschien al, ze hebben al denk ik al acht of tien jaar mee bezig zien dat je 20 tot 50% procent minder ritten nodig zou hebben. En dat het ook het bouwproces sneller en beter beheersbaar zou zijn. Dus minder faalkosten. Uh, dus dat is natuurlijk een heel interessant concept. Het is lastig om dat van te grond te krijgen, maar het is natuurlijk wel een interessant concept. En wat we daarmee doen, de volgende Maarten, uh, is dat we uh, vanuit die subsidieredding daar een beetje op aangestuurd hebben. Hè, van gebruik nou een bouwhub, dan heb je gewoon minder ritten door de stad en dan kun je wat geld voor krijgen. Maar wat we in Rotterdam hebben geleerd is dat vooral de bouwhubs, dat alle aannemers die voor zich gebruiken. Hè, dus er wordt de, het effect van een bouwhub is uh, een beetje afhankelijk van de... Of een beetje, Grotendeels hangt van het volume. Als je weinig volume hebt, heeft hij weinig effect, maar met veel volume heeft hij veel effect. Dan heb je vaak meerdere bouwplus voor nodig, oftewel meerdere aannemers. Dus je zou een bouwhub in, in die ideale geval een flinke grootte moeten hebben, die je ook nog gewoon deelt met verschillende aannemers. Wat we zien dan in Rotterdam is dat toch veel van de aannemers ieder voor zich gewoon een bouwhub organiseren, wat natuurlijk hartstikke goed is. Maar dat laat natuurlijk wel wat, wat aan effectiviteit liggen. Uh, nou ja, een voorwaarde verder is dat je natuurlijk wel een locatie nodig hebt met milieu en geluidruimte. Je kan ze natuurlijk niet zomaar overal neerzetten. Uh, dus dat zal betekenen dat je vaak gewoon aan de rand van de stad komt of zelfs buiten de ring. Uh, wat interessant is, is dat we uh, zien dat de combinatie met het vervoer van het bouwpersoneel een interessante optie is om te verkennen. Uh, dus dat we gewoon met een, de combinatie van bouwhub uh, met goederen, dat we ook bouwpersoneel vanaf die hub uh, naar de bouwplaats kunnen brengen. We hebben een hele discussie over of dat nou een publieke of een publiek private dienstverlening zou moeten zijn. En Ik denk het belangrijkste is, we weten allemaal dat het effectief is en dat er allerlei varianten zijn hoe je dit kan inrichten. Maar dat je vroeg in het proces moet afspreken dat je via een bouwhub gaan, gaat werken. Als we nu bij een aannemer aankomen van zou je niet een bouwhub overwegen, is de reactie vaak van ja maar ik werk volgens een bepaalde manier of ik heb mijn spullen eigenlijk al besteld. Dus ja leuk, maar je komt eigenlijk gewoon te laat. Dus je moet eigenlijk eerder mee aan tafel en dan zelfs niet met de aannemer, met de ontwikkelaar, voordat hij dus een aannemer in de hand neemt. Dus dat is wat wij uit die bouwhubs hebben geleerd. Dus wat doen we? Nou, we blijven in ieder geval de voorlopig even financieel stimuleren. Dus als er een project is met meer dan 50 ritten te besparen, dan komt hij in aanmerking voor subsidie in Rotterdam. Uh, we nemen het... Als het even mogelijk is op in het proces van de gebiedscoördinatie. Daar zal ik zo nog wel wat van vertellen. Uh, misschien is het zelfs een voorwaarde voor een bouwplaatsvergunning. En we blijven informatie verstrekken in de zin van voorbeelden van succesvolle bouwhips. Dat doen we bijvoorbeeld via logistiek 010. En uh, wat ik noemde al met Zuid-Holland Bereikbaar. We wachten heel erg met spanning wat, daar, wat het resultaat is uh, van de uh, Zuid-Holland bereiken op het gebied van aanbod van beschikbare locaties. Dus dat is een dienstverlening richting bouwers, dat ze ook zien waar, uh, nou, waar je een bouwhub zou kunnen inrichten. Katendrecht. Nou, degene die Rotterdam een beetje kent, het ligt midden in Rotterdam, hè, dus uh, vlak bij de Rasnoesbrug. En ik heb het met een lipje uh, laten zien waar het precies ligt. En dan zie je eigenlijk al meteen als daar flink gebouwd wordt. Dan heb je al een probleem. Het ligt en midden in de stad. Dus je moet gewoon de hele stad door. Plus het is een schiereilandje. Waar je dus maar een hele beperkte toer en afvoer. Met een hele beperkte omsluiting. Dus dat wordt nogal een, een punt. Zo komt het eruit te zien. Dit is een plaatje. Een artist impression van 2030. En dan zie je dus waar dat. Ik weet niet of iedereen dit een beetje herkent. Maar die hoge toren is dus de Codico toren. Die wordt geloof ik aan mijn hoofd 220 meter hoog. Wat een gigantische toren. En uh, daar links van die toren, daar zie je dus die bosjes en dat strandje, dat is de Rijnhaven, die wordt voor een deel gedempt. En daar komen we daar, daar weer links van ook weer nieuwe bebouwing. Dus hier gebeurt echt extreem veel op een hele kleine ruimte. Dat, de pols van Katendrecht, daar wil ik het even over hebben. Daar uh, werkt uh, Arjen de Feijter en ik werken daar samen aan met andere mensen uit de gemeente om daar iets voor te verzinnen. Om dat in het als een gecoördineerd gebied aan te vliegen. En wat ik daarmee bedoel is gebiedscoördinatie in de zin dat je dus als... Het zijn zes verschillende partijen of zeven verschillende partijen die daar werken. En kijk nou eens wat zou je nou gedaan hebben als je één partij... Uh, het uit, of als je het uit handen zou hebben gegeven aan één partij. Hè? Hoe zou die het dan optimaal doen? Dus zo moet je het een beetje bekijken. Dus proberen gewoon alle partijen daar zo te, nou, te verleiden ook wel. Maar ook wel een beetje te sturen. Dat uh, die afstemming tussen die verschillende partijen gewoon goed gaat. Zodat er ook gewoon, uh, dat de hinder een beetje binnen de, binnen de perken blijft. En als je dit plaatje, dit heeft Arjen gemaakt. En heeft iemand van de gemeente gemaakt. Als je gaat kijken wat nou de, uh, de bouwopgave is in die pols van Katerdecht, Dan zie je links zie je dus helemaal de plots die er gebouwd worden. En rechts zie je die, uh, die zeven of acht, als je de tunnel meerekent. Um, Bouwopgaven die er zijn en dan zie je horizontaal staat de tijd hè, van 2021 tot naar 2028, als ze dan al klaar zijn wat er gebouwd wordt, dan zie je dus dat er vanaf 2023 tot 2026 een serieus probleem is. En dit is alleen nog maar het grote werk, zeg maar, hè, het neerzetten van die gebouwen. Daarna komt natuurlijk nog het hele convoi aan bestelbusjes met de, de tegenzetter, vloerenbedrijven, schilders, noem alles maar op, gordijnen. Dus dat komt er allemaal naar achteraan. Dus dit wordt een gigantische opgave. Op dat laatste hebben wij niet zo heel veel invloed, behalve verkeersbesluiten. Op het eerste, met die grote partijen die aan tafel zitten, kunnen we natuurlijk wel wat doen. Dus wat doen we nou? We streven naar een gebiedsricht blvc kader Dus dat we blvc omdat het ook bekend is bij alle ontwikkelaars en aannemers, proberen we dat voor dit gebied apart te ontwikkelen. Er wordt in Rotterdam wel BLVC, nou niet altijd, maar... Vaak wel een BLVC-kader gebruikt voor wat grotere uh, projecten. Dus een aannemer moet dan een, een plan indienen wat binnen dat kader past. En dat proberen we dus gewoon nu daar een uh, gebiedsgericht, katerrecht-gebiedsgericht BLVC-kader voor te maken. Um, en we willen graag een, een streven naar een gebiedsgerichte overeenkomst. Het liefst hebben we natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst, maar het kan ook een intentieovereenkomst zijn met ontwikkelaars en met aannemers om die bouwlogistiek te verduurzamen. Die ontwikkelaars die staan daar is onze ervaring open voor. Omdat zij ook wel zien, als je dat plaatje even in gedachten neemt wat ik uh, twee slides geleden liet zien. Hè, dus met die bouwopgave, dan zien ze ook wel dat ze zelf ook wel in de problemen komen als ze niet op een of andere manier afspraken maken. En de gemeente is nadrukkelijk een van die partijen in de overeenkomst. Natuurlijk omdat je ook wat wilt. Hè, dus je wilt natuurlijk ook dat je hinder beperkt blijft. Je wilt zo min mogelijk overlast. Wil vanuit het beleid natuurlijk ook een zo duurzaam mogelijke uh, uh, bouwproces uh, in, uh, in gang zetten. Dus daarom is de gemeente één van die, die overeenkomst. Dus het is de laatste sheet die ik laat zien. Dus wat doen we dan? Dus dan hebben we een BOTC-afspraken willen we gaan maken tussen de gemeente en elke aannemer afzonderlijk. En dat wordt dan waarschijnlijk onderdeel van de bouwplaatsvergunning. De vergunning gebruik weg. En daarnaast. En dat is eigenlijk een stapje verder. Dus naast de BLVC willen we naar, streven naar een overeenkomst waarbij gemeenten en aannemers onderling aan tafel zitten om afspraken te maken. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door samen een bouwhub in te richten. Om samen bijvoorbeeld uh, iets over water te laten komen, als dat kan. Het is heel ingewikkeld over water, maar goed, als het kan, dan moet je het wel doen. Uh, of bijvoorbeeld planningen op elkaar af te stemmen. Als je al ziet dat er, uh, uh, als je de planningen in de operatie gewoon enigszins op elkaar afstemt, zou je bijvoorbeeld heel veel hinder kunnen voorkomen. Dus dit doen wij gebiedsgericht. Maarten.
0: Ja, uh, dank je wel, uh, uh, Han. Um, nog even één uh, uh, kort vraagje aan uh, Arjan, want jij moet er zo uh, vandoor, uh, Arjan. Um, de, 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 hoe kijk jij hier uh, tegenaan met die, uh, die, die verschillende overeenkomsten die er uh, worden uh, gesloten?
4: Uh, ja,
2: ik, ik noemde Rotterdam net al even in het rijtje van een van de meest vooroplopende steden. Maar ik, wat ik merk bij Rotterdam is dat ze vanuit hun eigen gevoelde noodzaak om het leuk te houden in die stad daar heel zwaar op investeren. Dus dat, dat vind ik het belangrijkste reden om aan te nemen dat dit ook zou gaan, gaan slagen. Tweede wat ik heel prettig vind. Is dat er een behoorlijke mate van. Ik was er net redelijk streng naar mijn ondernemers. Die lid zijn van mijn ondernemers. Onze ondernemers. Dat er een redelijke mate van druk. Maar ook vrijheid in zit om te kiezen. Uit verschillende instrumenten. Dus dat het niet uh, uh, of links of rechts is. En uh, middendoor dat bestaat niet. Uh, en uh, het, het, het laatste wat ik even zou willen zeggen is. Uh, er wordt al veel meer aangeboden. Dan nu veel gebruikt wordt. Dus ik, ik, ik vermoed dat met deze instrumenten. Uh, als we die ten volle gaan uh, gebruiken. In, in dit geval de stad Rotterdam of in andere steden. Dat we uh, vanzelf in die twee jaar daarna ook weer ontzettend veel leren. Dus we denken nou, zullen we dat een beetje anders doen? En, en wat ik erg prettig vind is. Aan, uh, uh, de, de steden in Nederland willen dit ook. Uh, en, en, en dan blijkt er uiteindelijk gewoon heel veel mogelijk te zijn uh, en, en, en kunnen we een heel goed overleg dat met elkaar doen en ik snap wel dat de steden in Nederland dat niet met elke individuele aannemer doen maar goed, daar spelen we dan als koepels of als uh, andere overheden een, een rol Nederlandse vereniging, Nederlandse gemeentes, noem het maar op dus ja, ik ben hier wel, uh, ik, ken, ik ken veel van de, ik heb ook wel wat nieuwe dingen weer gezien ik vind, zei, dat gaat best wel hard nu, hè? Uh, complimenten uh, dus ja, ik word daar wel blij van. Uh, ik was overigens uh, Ham deze week tegengekomen tijdens een spel. Daar moeten we misschien zo meteen ook nog wat over vertellen wat we hebben gedaan voor bewustwording. Want dat is wel een van de dingen waar ik uh, als laatste ook nog wat over wil zeggen. Uh, weten we eigenlijk wat het is om uh, gemeente te zijn of, uh, of ondernemer te zijn en te gaan plannen als leverancier... We hebben het met TNO een prachtig spel uh, gemaakt waarin je dat kan ervaren. En dat leidt tot, direct tot hele uh, grote inzichten, maar ook hele mooie discussies met elkaar. Uh, dus ik zou ook jullie willen aanbevelen, mocht je dat een keer willen spelen, neem even contact op met, uh, met mij of met TNO. Uh, dat geeft veel uh, begrip onderling. Dat uh, helpt, helpt heel erg. Dus uh, dat is het ja. laatste. Dus dat wou ik erover zeggen.
0: Leuk, boeiend. dankjewel. Um, uh, Han, uh, je, je zei in een bijzin van uh, uh, vervoer over water is lastig. Um, waarom is dat zo lastig?
4: Um, nou, kan lastig zijn. Um, als het heel fijn mazig is, hè, kleine steden voor lichte spullen, is het denk ik uh, heel handig om het te doen. Hè, bijvoorbeeld Delft of Leiden of uh, uh, Utrecht, hè, dan zie je het ook gewoon gebeuren. Als je kijkt, uh, de, je moet goede kadermuur hebben. Je hebt een, uh, een extra overslagmoment, heb je natuurlijk wel ingelast hè, met, een, uh, met vervoer over water. Dus er zijn wel een paar complicaties waar je gewoon van bewust moet zijn. Het is niet zo als iets aan het water ligt, dat het dan meteen verstandig is om daar gewoon maar meteen met over water gewoon te gaan vervoeren. Dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik bedoel. Bijvoorbeeld Kordeel, die wij ook uh, subsidie verstrekken, die voert, hè, dus, uh, nou goed, daar weet Bas, uh, Timmers alles uh, van. Die hebben uh, hun wapeningsnetten, geloof ik, is het hè Bas? Die laten zij uh, vanuit de fabriek, die ook aan het water ligt, uh, over de Maas komen. En die parkeren hun boten, die meren aan, aan de Maas, uh, aan de boompjes waar ze moeten zijn. Ja, en dan is het natuurlijk fantastisch. Daar is een goede kade. Uh, de fabriek waar het geproduceerd wordt, ligt aan het water. Dus dan is het gewoon relatief eenvoudig. Ja, helder. Dan, en dan is dit het grootschalige werk, zeg maar. He, dus, uh, maar het is niet... Ik heb eens dus het idee dat, dat water gewoon per definitie beter is, weet je, maar dat, of dat het zo gezien wordt. Maar dat is niet, niet helemaal het geval. Ik, moet, ik wil het toch een klein beetje nuanceren.
0: Dankjewel. Uh, ja, Eveline, uh, uh, water. Uh, water. Daar, 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 daar hebben jullie ervaringen mee opgedaan in Leiden. Zou je ons daarin mee willen nemen?
1: Ik ga weer even delen.
4: Dan zet ik mijn microfoon nog even aan, Maarten. Leiden is nou typisch zo'n voorbeeld waar het dus wel kan. Ja, dus dat. Uh...
1: <laughs> nou ja, zover zijn we natuurlijk ook nog niet. Je hebt ontzettend veel partners nodig in zo'n proces. Um, het gaat niet vanzelf. Hij staat uh, te laden. De, wat, wat zich hier uh, wreekt is natuurlijk dat we daar helemaal geen regels voor hebben. Maar ons uitgangspunt in Leiden is ook wel geweest dat we uh, hebben geprobeerd met de provincie mee te gaan. Want we zijn als Leiden niet de enige die aan het water ligt, maar we hebben wel een mooie uitgangspositie met een, een plek aan doorgaand water. Uh, die waterwegen die zijn deels nog wel in gebruik. Hè. Dat is het andere. Want zelfs een Heineken heeft een uh, flinke bierboot uh, varen. Ook elektrisch. Um, en als je kijkt naar waar zit er ruimte... dan is toch een stuk van dat water wel een van de kanshebbers. Um, en ja, je hebt geschikte, geschikte kaders nodig, dat is waar. Uh, maar aan de andere kant... Um, die hele transitie die gaande is, uiteindelijk heeft Utrecht ook ooit besloten een, uh, te dempen en vervolgens weer open, open te graven. Hè. Dus niets is definitief. En in een transitie zoek je naar ruimte. En dat is wat er wel over water zou kunnen gebeuren. En wat wij... Hier wel heel graag willen is, daar zie je ook dit modulaire systeem: hè? een duwbootje elektrisch, bakker ervoor die ergens kunnen liggen en ook weer uh, even kunnen blijven liggen terwijl het bootje wat anders doet. Uh, je probeert in allerlei aspecten te optimaliseren, maar we zien het ook bijvoorbeeld wel als een white label oplossing voor onze retourlogistiek. Nou, daar, daar, dan zit je ook voor een deel bij de bouw. Dat hebben we net ook nog gehoord, dat daar ook nog wel te optimaliseren valt. Um, dit is het plaatje uit een onderzoek van waar zitten de uh, gemeenten um, in hun rol. Nou, dat zijn Living Labs en daar hebben we een aantal partijen... Uh, die ook zelf heel graag voor koploper wilden zijn... constructief samen met uh, de Universiteit Leiden aan het water gelegen, binnenstad, hartstikke lastig bereikbaar. En daar gaan we een test mee doen om dat Living Lab uh, en, ja, vorm te geven. Nou, hier staan nog even van... Uh, wat, je, wat je ook wil bereiken is dat White Label concept. He, dus de, de logistieke partner in dit... die gaat voor meerdere bouwopgaves, meerdere producten... dat vervoer over water organiseren... Eigenlijk precies hetzelfde wat je over het weg wil. Want uh, ik schrok nogal van dat de bouw dus blijkbaar gemeten... maar 30% gevuld is met zijn voertuigen. Nou, als we dat toch een beetje beter weten te doen... en de transitie naar nou, bijvoorbeeld over water. Nou, wat een winst uh, maken we daar met elkaar. En dan uh, Hans' oplossing uh, geef het nog een uh, kleine subsidie. Uh, want zo enorm is het ook niet... Nou, daar moet toch beweging in zitten. Want iedereen komt vast te staan in die binnensteden. En, en die logistieke hubs. En nogmaals, daar straks zei ik er ook iets over. Waarom zou bouw apart moeten van iets anders? Want de, de andere middelen die naar de kantoren gaan... dat is voor een deel ook eenzelfde soort stroom. Maar het vraagt wel heel veel verschillende partners... in dat proces verleiden. Want ja, we hebben nou eenmaal niet... Heel veel middelen om die transitie snel te doen. Wel uh, die zero emissiezone dat gaat absoluut helpen, maar je wil op tijd zijn. Je wil niemand frustreren, want dan hakken, uh, daar ben je ook niet mee gebaat. Um, ja, venstertijden. Ja, voor een deel um, zullen we die ook handhaven, omdat uh, ook voor schoon uh, vervoer, uh, dat wel voor de binnenstad belangrijk is om de voetgangerszone bereikbaar te houden. Ja, nee, ik schrijf het hier nog weer een keer. Constructief universiteit, leiden en CityBards, die, die um, partners uh, gaan we natuurlijk um, helpen. Ook door onze eigen inkoopprocessen uh, aan te laten sluiten. Onze kadermuren moeten vervangen worden voor een deel. En die kunnen we dus ook in dat mandje stoppen van die aanbesteding, van daar waar je probeert te optimaliseren in die logistieke stroom. Want als dat bootje alleen moet varen voor Constructive, waar die, die de renovatie van de binnenstad doet. Ja, dan zal je niet 1, 2, 3 een uh, slimme business case kunnen draaien. Maar goed, waar kunnen we als gemeente in sturen? Dat zijn onze eigen uh, opdrachten. En voor de rest vooral het verhaal vertellen zoals vandaag. En uh, nou ja, andere uh, bouwers zien ook wel voordelen. We hebben LogiConnect met een hub aan de rand van de stad. En die heeft als... Bouwer gekozen om in die algemene multi-user hub partner te worden en daar vandaan toch uh, de binnenstad te, ja, te bevoorraden. En wat, wat ik uh, niet heb opgeschreven, maar wel een hele belangrijke is: die busjes, werd net ook iets over gezegd. Wij hebben servicelogistiek, bijvoorbeeld bij de studentenhuisvester Duo, en die heeft vanuit een hele andere grond besloten om acht van de tien servicebussen weg te doen. Zij heden ontzettend veel parkeerboetes, kosten voor um, uh, stilstand in de stad... en die hebben gemeend, nou, wij gaan het radicaal anders doen. Ze hebben nog twee bussen rijden, de rest gaat op de fiets, niet deze elektrische fiets, met een uh, rugzak op. Uh, de helft van de mensen zag het niet zitten, van de, uh, de, on, de, de mensen die de, in de uh, studentenflats bezig zijn. Maar achteraf heeft eigenlijk iedereen gezegd dat ze relaxter zijn, want het gaf ontzettend veel stress. Waar kan ik mijn bus parkeren? Het gaat altijd fout, uh, botsingen tot gevolg. Dus het heeft daar ook duidelijk wat opgeleverd. Nou ja, nog een keer, hè? dat Living Lab, het is niet gesneden koek. We hebben zoveel partners nodig. Uh, we, elke keer lopen we weer tegen dingetjes aan uh, waarvan we denken, oh, um, ja, die moet dat ook weten, die heeft ook nog uh, invloed daarop. Um, um, nou, En uh, dan zie je dat de kade niet eens het meest ingewikkelde is, maar wel de ruimtegebruik in uh, de stad van het water om ook, nou ja, ons centrummanagement te overtuigen dat het niet een verdringing is, weer van iets waar we in de stad heel blij van worden: dat mensen met hun bootje door de singles kunnen. Um, ja, nieuwe concepten vragen. Um, die regels zijn er vaak niet uh, of niet voldoende. Um, de ruimte is in de, in de binnenstad ontzettend beperkt. En um, de grotere drager, de provincie Zuid-Holland die heeft het in hun beleid staan. En dan zie je dat zo'n partner nog steeds heel ingewikkeld is... om hem mee te nemen in daar waar de rol en de ondersteuning is. Nou, dan ben ik volgens mij aan het eind. Ja, deze nam ik nog even. Er zijn heel veel onderzoeken. TNO werd net genoemd. Um, deze ook. He, wat, wie staat in, in welk deel aan de lat? Maar deze is ook een heel, hele heldere. Die zat in de presentatie van Han ook. Um, wie heeft welke rol en kan daar strategisch een, uh, een zetje in geven. Um, dat was hem.
0: Ja, de, uh, de, dankjewel voor je, voor je toelichting. Goed om uh, te zien wat, uh, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. En wat voor ervaringen jullie er ook mee op doen. En de opmerking dat er ook nog behoorlijk wat zal gaan veranderen in de, uh, in de komende tijd. Um... Nog een vraag vanuit de chat. Uh, we hebben het telkens over aanvoer. En uh, wat nu met de, uh, uh, met de afvoer? Hoe nou, wordt daar daarnaar gekeken? Ook, ook dan nog in combinatie met hè, de, de, de herbruikbare grondstoffen. En als ja. we naar circulariteit gaan, gaan kijken. Maakt het nog denk ik weer even een tandje complexer?
1: Nee, wij hebben hier... Um... Het voorbeeld waar constructief bij de universiteit mee bezig is, gaat ook heel duidelijk over de retour en het optimaliseren. En dat is ook wel iets van die logistieke partner. Maar we hebben nog een terrein waar ooit de betonfabriek stond, waar we ook heel graag de kader gewoon weer willen hergebruiken. En daar zal het ook over uiteindelijk als dat gebiedje, net als in Katendrecht, in bedrijf is, ook een oplossing zijn, misschien wel, voor de retour ja, ja zo, zo ver moet je wel doordenken. Het, het is niet alleen de bouw op dat moment, maar daar waar je goede kaders hebt, zie ik zelfs wel vormen. Uh, net zoals uh, bij Dordrecht heb je uh, ook personenvervoer over water. Uh, daar was het oorspronkelijk het pontje. Maar misschien is dit in Rotterdam de, de snelle verbinding over het water voor personen misschien ook nog wel een leuke om die combinaties te maken. Dus ja, wees een beetje creatief en uh, nou ja, kijk een beetje verder dan uh, vandaag.
0: Ja. Helder, dank. Uh, Han, wat, uh, uh, hoe kijken jullie ernaar naar de afvoer? De, 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 ja, is dat ook onderdeel van de afspraken?
4: Uh, nou ja, het is allemaal logistiek. Hè? Dus, uh, kijk, we hebben natuurlijk over twee dingen, het over de bouwfase en over de gebruiksfase. Hè, wat Evelien terecht zegt, hè, van over de gebruiksfase moet je al van tevoren goed nadenken hoe je dat wil organiseren. Dat uh, is natuurlijk gewoon uh, over lange of in een lange periode. Uh, in de bouwfase, ja, natuurlijk. Weet je, het gaat over de weg, dus daar moet je afspraken over maken. En of dat nou circulair gebeurt, dat durf ik niet zo hard te zeggen. Of dat in Rotterdam ook al meteen gebeurt. Uh, maar dat, dat er iets met de retourstromen, in ieder geval dat daar over nagedacht wordt, dat, dat zeker wel, ja.
0: Nee, nee, je ziet er wel helemaal.
4: bijvoorbeeld allemaal circulaire hubs ontstaan. Hè? Dus ook, uh, die dat gewoon ook uh, bouwhubs, bijvoorbeeld bij deel ligt er bijvoorbeeld een, de Urban Miner. En die hebben ook een aantal projecten in Rotterdam. Dus dan zie je dus dat daar ook gewoon weer afvoer van de bouwplaats gewoon daar ook weer opgewerkt wordt tot hoogwaardige toepassingen van materialen.
0: Ja. Ja. En in, um, uh, in het begin van de sessie had uh, Evelien het heel sterk ook over, ja, bouwlogistiek is een van de onderdelen van de hele stadslogistiek. In hoeverre uh, combineren jullie dat in Rotterdam ook, uh, Han? Kijken jullie ook ja. naar andere vormen van. Uh, um... Van, van logistiek.
4: Zeker. We houden zes segmenten van de topsector. Die, die houden we aan. Dus de retail, afval, bouw is er een van. Maar bouw is wel de meest impactvolle. Dus iets van 30% geloof ik uit mijn hoofd. Is bouw gerelateerd. Dus niet alleen maar bouwen. Maar natuurlijk ook renoveren. En dat heeft natuurlijk alles te maken. Met, ook met de energietransitie. Dus ook met nou, nu. Helemaal natuurlijk van de laatste maanden. Gewoon met isoleren. En onderhoudswerkzaamheden. Uh, dus uh, het is wel een grote, een grote hap uit het hele logistieke, uh, uh, vanuit de logistieke impact, zeg maar. Wat ook yeah, heel yeah. zichtbaar is, is de stadslogistiek met, met pakketjes en de maaltijden en dat soort dingen. En natuurlijk de, de pop-up stores en zo. Ja, die, dat is meer de, zeg maar de faciliteit, of de Ja, dat noemen we dan pakketbezorging, zeg maar. Yeah. Dat is één segment. Dat is natuurlijk heel hele zichtbare. Maar die is, uh, dat heeft weer een hele andere dynamiek. Hè? Die maken weer gebruik van microhubs in de stad. Hè? Dus daar kun je ook weer een heel ander uh, uh, logistiek systeem voor. voor uh, zie je ook gewoon ontstaan. Hè? Je kan ja doen. en daar
0: de, de, waarmee je dan ook zegt dat de, dat de combinaties uh, tussen die verschillende vormen van logistiek. Dat dat niet heel kantrijk zijn om daar naar, naar te kijken. Of denk je dat dat nog wel iets is om verder te verkennen?
4: Nou, ik denk dat sommige niet, niet logisch zijn. He, dus uh, dat ligt gewoon meer aan het soort, soort goederen, zeg maar. He, dus, uh, uh, maar ja, waarom niet? He? Waar mogelijkheden zijn, daar zullen gewoon ook, ik denk, gezonde ondernemers, gewoon daar ook wel uh, uh, op aansluiten, denk ik. Ja, ja helder. Ik kan niet zo snel bedenken hoor. Misschien dat iemand anders weet uit de groep waar, waar bepaalde koppelingen kunnen. Ja, van de andere kant, als je ergens. Een, stel je hebt een, een hub aan de rand van de stad. Hè? Laten we het een hubvoorbeeld even nemen. Ja, als dat groot genoeg is en uh, de licht- een energie ligt daar, uh, dan kan ik me voorstellen dat daar niet alleen maar uh, bouw of uh, faciliteren binnen gaat, maar dat ook uh, de pakketdiensten daar gebruik van maken of uh, andere segmenten, vers of uh, wat dan ook.
0: Ja, ja uh, helder. Uh, als uh, afsluiter, het is, uh, het is vijf uur. Uh, uh, Eveline, wat, uh, wat is er nog nodig om dit uh, te versnellen? Of is er iets ja. nodig om dit te versnellen?
1: Of ja, heb je goede hoop? Ja, zeker. Ik, ik denk dat we um, ruimte moeten geven aan initiatieven. En daar uh, met elkaar van leren en zo snel mogelijk delen. En vooral uh, kijken in kansen en niet in belemmeringen. Uh, dat is echt een oproep. En uh, Probeer daarin wat creatief te zijn om uh, dingen op te lossen. In plaats van hè, nou ja, dit zijn de regels. Want uh, we weten dat uh, beleid veranderen niet 1, 2, 3 gebeurd is en dan weer vaak doorkijkt van wat, wat gebeurt er dan aan goede dingen? Maar dat vraagt nogal wat. Dat is niet, uh, dat is niet simpel.
0: Nee, nee, helder. En Han voor jou.
4: Je overvalt me een beetje, maar hm. wat moet er gebeuren? Uh... Nou, ik wil niet zeggen dat we goed bezig zijn. Maar ik denk dat we gewoon moeten blijven volhouden. Want we zijn hier al zo lang mee bezig met die bouwlogistiek. He, dus dat we gewoon... En ik, ik heb het idee dat we er ook bijna zijn. He, dus er komen nu echt wel dingen in, uh, in beweging. He, dus we krijgen straks een uh, mooi overzicht van allemaal uh, hublocaties. We krijgen het voor elkaar om, um, om dat hele administratieve proces... He, dat, dat sturingsmechanisme wat beter uh, onder controle te krijgen. Ik merk ook bij de gemeente intern... Dat waar een paar jaar geleden mensen zeiden dat ze niet wilden meewerken. Of ze zeiden niet met zoveel woorden. Is dat je nu wel veel meer medewerking ondervindt. Hè? Ook van mensen die buiten moeten controleren of die vergunningen moeten afgeven. Die staan gewoon open voor, voor uh, initiatieven om ritten te verminderen, minder hinder te veroorzaken. Die ja. zien inmiddels ook wel dat het gewoon niet, niet allemaal meer... Niet meer houdbaar is. is. Ja. Nee, dus... Ja. Um,
1: nog, nog één aanvulling. Hè. Wat wij nu kunnen doen is samen met uh, aannemer de universiteit uh, en een aantal studenten, de hoogschool, uh, de begeleiding van de topsector, uh, dat Living Lab ook ondersteunen met strakjes wordt er gemeten, uh, komen weer resultaten uit en dat, uh, dat, dat helpt straks.
0: Ja, ja dank, uh, dank jullie wel. Ja, dus uh, uh, gewoon uh, goed uh, doorgaan omdat we op uh, de, 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 de goede weg zijn. En daar eigenlijk een uh, combinatie van uh, stimuleren, verleiden. En ja, wat, uh, wat beperkt het uh, regels erin stellen om uh, uh, die bouwlogistiek te, uh, te, 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 te verminderen en te, en te verduurzamen. En ook te kijken naar andere mogelijkheden die daar zijn. En vooral ja, ook de, de goede voorbeelden met elkaar uh, uh, blijven, uh, blijven delen. Dus ja, wat, wat mij betreft ook, als u nog andere uh, goede voorbeelden uh, weet, laat, uh, de, de, la, laat ons dat weten. Ik denk dat dit een uh, onderwerp is waar we ook uh, graag nog uh, nader aandacht aan uh, besteden. Want ja, juist die, die goede ervaringen met elkaar uh, delen helpt ook om het, 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 het te versnellen. Um... Ja, bedankt voor deze, deze sessie. De deelnemers, dank voor, voor de aanwezigheid en bijdrage. Eveline, Han en ook Arjan, dank, dank voor jullie bijdrage. En ik zou zeggen, hou vooral vol, zodat we er inderdaad snel zijn. En graag tot de volgende keer hierover.